0: eu estudava no colégio particular, mas a minha vida
1: não, não era lá, uhum. né? eu não
0: morava num bairro nobre, então no final de semana, nas minhas férias a gente estava na periferia, então uhum. eu conseguia ver essa, essa diferença e tive a oportunidade de fazer um processo para trabalhar em plataforma, passei uhum. e fui trabalhar com PJ que, que era um segmento ali para atender empresas de 7 a 30 milhões ali ao ano, como gerente de conta, então basicamente eu fiz a formação em neurociência, ele ensina o funcionamento do nosso cérebro de uma maneira, obviamente, não científica nem médica, uhum. mas de uma maneira aplicada a negócios, aplicada a comportamento, aplicada a gestão de pessoas.
1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Black Voice, podcast que nasceu aí para falar. Da carreira de pessoas pretas que nos inspiram, que estão aí trilhando caminhos de sucesso dentro do mercado financeiro e aí a gente abre aqui um leque de possibilidades, a gente fala com quem trabalha em banco tradicional, quem trabalha em fintech, quem trabalha em banco digitais, corretora, seguradora, enfim, todo o universo aqui, o espaço é para todos. A gente está com uma convidada muito especial, antes de apresentá-la, vou fazer minha audiodescrição, então para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, host aqui do podcast Sou uma mulher negra, do cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusinha preta, com uma camisa jeans por cima. Estou com poucos acessórios. Estamos numa sala que tem um grafite colorido, mais tem um preto e branco, aí tem alguns detalhes coloridos. Na mesa a gente tem água, uma mesa também colorida, grafitada, e o nosso painel de fundo que tem estampado Black Voices com um fundo amarelo. Bom... Quero apresentar, falar de uma pessoa aqui que é líder com mais de 17 anos de trajetória destacada na indústria de bancos e fintechs, concentrando expertise na área de negócios e vendas, planejamento comercial, experiência do cliente e lançamento de produtos e soluções. Recentemente, rotacionou para uma nova cadeira de comercial manager no Marketplace Mercado Livre, mas como eu comentei, tem uma grande experiência aí no mercado financeiro. Estou falando de Ariane Bispo. Sim. Seja muito, pra... muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de você ter topado, você tem uma trajetória incrível. E vou te chamar de Ari ao Pode longo do, do bate-papo. A ideia é a gente trocar ideia como se a gente estivesse na sala de casa tomando um cafezinho. No caso é uma água, mas está tudo bem. Uhum. <risos> bem-vinda, Ari.
0: Muito obrigada, Andressa. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Queria dar oi para todo mundo que está ouvindo a gente e também me descrever. É, meu nome é Ariane Bispo, eu sou uma mulher negra, alta, tenho 1,80m, gente, sou gigante. Poderia Mas... ser modelo, né? É, poderia ser um monte de coisa. <risos> é, eu tenho cabelo mais ou menos nas costas, preto, estou com uma camisa bege, cinza, peraí. É tipo Acho que um, um bege. bege. Uhum. E estou com alguns acessórios também. E também estou muito feliz de estar aqui. E sobre conversar, gente, ah, eu adoro falar. Eu hablo. <risos> eu gosto Hala de falar. muito. <risos> então, vai ter muito papo interessante aqui no dia de hoje, tá?
1: Muito legal. Bom, Ari, pelo seu sotaque, já dá para saber que não é paulista. <risos> Conta um pouco, antes da gente entrar no mundo corporativo e a gente desdobrar vários assuntos que a gente tem para tratar, a gente quer saber quem é a Ariane, de onde veio, né? Qual que é o teu histórico, como que foi a tua infância, de onde você cresceu... Até para as pessoas te conhecerem, porque às vezes as... quem trabalha com a gente conhece a Ari LinkedIn, a Ari Profissional. Vamos conhecer um pouco do, do teu histórico como, como pessoa, né? Tirando os CNPJs que a gente carrega ao longo da vida.
0: Então, realmente, eu moro em São Paulo há mais ou menos sete anos, mas eu sou de Salvador, sou da Bahia, sou do Nordeste com muito orgulho. Que delícia! É, e venho de uma família muito simples. É, a minha mãe foi funcionária pública... É, meus pais são separados desde quando eu tinha três anos de idade. Eu sou filha única. Então, é aquele caso realmente onde eu fui criada, eu e minha mãe, minha mãe guerreira, me levando de ônibus para a escola. É, a gente tendo bastante dificuldade financeira no início. Minha mãe não fez faculdade. É, veio de uma família do interior da Bahia. Então, acho que, sem dúvida ali da nossa geração, foi a, geração, a primeira geração a conseguir um, um ensino superior. Uhum. Acho que como igual a muita gente que está ouvindo a gente aqui também. E é, a minha mãe realmente teve uma característica e uma importância muito grande na minha vida inteira. É, e eu acho que a, a maior participação que ela mais pôde contribuir é fazer com que eu tivesse o melhor estudo que ela pudesse me proporcionar dentro das condições dela. Então, uhum. realmente, era o case que que a gente... Eu sempre estudei em escola particular com muito sacrifício. É, eu lembro que a gente matriculava e depois negociava os seis meses, o semestre, e ficava devendo o semestre, parcelava e fazia a matrícula de novo. E a minha mãe foi funcionária pública dos Correios, então ela trabalhava num bairro nobre, a gente morava num bairro muito simples. Ela falou, não, você vai estudar aqui nesse bairro. A gente vai procurar a melhor escola do bairro aqui para você estudar. Então, eu acho que... que o primeiro gol, assim, da minha vida foi ter tido a chance de ter uma boa formação, ter tido a chance de ter um bom estudo. Obviamente, eu ainda assim estava tinha um gap muito grande, né? Eu não tive a oportunidade de aprender inglês na minha adolescência ou na minha infância como muita gente que eram que eram colegas de sala que estavam convivendo ali comigo. Todo mundo ia para a escola à tarde para o inglês, para o balé, para o futebol e fazer atividades complementares que a gente não tinha condição, mas me deu a oportunidade de conviver num ambiente diferente, ter acesso à educação de primeira, né, que a gente sabe o quanto a educação faz diferença. Sim. E isso fez fez, eu acho, com que eu conseguisse ter uma, uma oportunidade diferente do que tantas outras pessoas da nossa família ou do, das tias, tios, primas e primos. Mas sim, eu vim da Bahia.
1: Delícia. volto
0: Continuo amando a Bahia, eu moro em São Paulo há sete anos, e eu acho que o que é legal, assim, muita gente pergunta, ah, você é louca, você deixou a praia, você <risos> assim, veio pra cá, a selva de pedra, e eu realmente já consegui resolver isso na minha cabeça, porque eu não faço essa competição, Bahia ou São Paulo, não dá. Não tem comparar. como
1: comparar, né? Então, assim, Bahia
0: é Bahia, São Paulo é São Paulo, eu me apaixonei por São Paulo, me adaptei super rápido. Assim, fica duas horas, pega um avião, vai lá. Então, assim, eu, eu sou enc encantada até hoje pela Bahia e vou bastante, mas assim, sem comparar. Não faça. Uma pergunta que você não pode fazer hoje é qual é a Camila. melhor. Não,
1: não, não tem como, né? Não dá. O Ari, e quando você ainda estava ali no colégio com, com essa possibilidade, né? com essa oportunidade, que já é uma grande oportunidade ter um ensino privado. Você tinha sonhos, assim, tipo... Poxa, quando eu crescer, eu quero ser isso. Qual que eram as tuas ideias de futuro, ainda antes do período ali de vestibular? Você tinha alguma, algum é, sonho?
0: É, eu acho que quando a gente vem dessa família simples, que está fazendo um grande sacrifício para você ter acesso à, à educação, eu acho que a gente, sinceramente, a gente não sonha. A gente fica com o um peso e a responsabilidade da conta. Então, assim, cara, você tem que honrar. Olha, a gente está fazendo todo um sacrifício aqui para que você tenha acesso a isso. E a gente enxerga esse sacrifício no dia a dia. Então, uhum. muitas vezes, você não tem acesso a... Eu sei que minha mãe se privou de muita coisa para me dar acesso a essa educação. Então, eu não, tinha, eu não conseguia sonhar tanto. Tipo, caramba, eu me vejo. Era algo muito duro. E eu me via muito numa responsabilidade de, de dar conta, de é, ter essa reciprocidade, de conseguir realmente ajudar, assim, o sonho que eu, que eu tinha era conseguir ajudar minha mãe no futuro, conseguir uhum. fazer com que a gente tivesse acesso a, 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 ao que a gente não tinha acesso no início. Então, eu acho que o meu sonho era ter acesso a coisas que a gente não tinha, porque, querendo ou não, imagina, eu era, a gente tinha um, um, quase uma bolsa, na eu tinha quase uma bolsa, a gente tinha um super desconto, uhum. e eu via as minhas colegas com calça, com mochila, com tudo aquilo. Eu falo, cara, eu ali todo dia a mesma calça jeans e tal. Uhum. Então, é, eu acho que o meu sonho era realmente que a gente tivesse uma vida diferente do que os meus colégios. E, assim, lembra, eu estudava no colégio particular, mas a minha vida não, não era lá. Uhum. Né? Eu não morava num bairro nobre. Então, no final de semana, nas minhas férias, a gente estava na periferia. Então, uhum. eu conseguia ver essa, essa diferença. E eu queria, se eu pudesse, acho que eu tirava todo mundo dali. Mas é, eu acho que o meu sonho era que eu tivesse, tivesse a oportunidade de dar mais para minha família,
1: sabe? Uhum. E como foi esse processo de escolher o que fazer? Porque é, você falou que a gente tem né, essa pressão até de, de honrar. E não tem muito... Pelo menos para mim, eu não, não idealizava muito. Era assim, eu só preciso trabalhar para ajudar a pagar as contas e tentar proporcionar algo melhor para minha mãe. Então, vou trabalhar o que for, no que for, a gente se adapta, a gente aprende e vamos que vamos. Como, quando chegou a época do vestibular, você te, teve dúvidas do que estudar? Qual foi a sua escolha? Como que você escolheu o seu curso? No que, que você se formou? Conta um pouco desse pedaço para gente. Então, eu sou formada em
0: comunicação social e relações públicas. E eu lembro que a minha turma Foi a primeira turma do curso Na Bahia hum. Então tinha algo ali de novo Eu acho que isso me atraiu muito Quando eu fui me inscrever é, Eu fui entender um pouco Sobre essa questão da comunicação social De como você usa a comunicação Como meio de negócio Não era é, ligado a Como a gente se comunica melhor é, sobre relações públicas, sobre pessoas que faziam pontes. Então, eu acho, é, na minha trajetória, eu sempre fui líder de turma, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com vários grupos diferentes.
1: Uhum. Então, na
0: época do meu colégio, eu estava conectada com várias tribos diferente. Eu sempre consegui integrar um pouco essa questão das tribos, dos grupos. Então, uhum. eu via isso muito natural na minha adolescência, sabe? No meu último ano, eu organizei a festa de formatura. Lá, sabe? Era aquela menina que... Gente, vamos a aqui... A representante de sala. A representante era. de sala. Eu nem eu nem sei como, gente. Porque, realmente, é, foi algo muito natural, muito genuíno. Então, com esse comportamento, com a popularidade que eu tinha, num ambiente totalmente diferente de onde eu vim, e eu já consegui fazer conexões ali, eu vi que realmente é, existia um talento, uma, uma, um talento nato de conectar pessoas, de fazer com que a comunicação fosse um meio, de uma ferramenta de obter algum resultado. Então, uhum. foi muito nessa linha que eu escolhi o curso de comunicação social. Óbvio que é, eu, eu nem sabia direito o poder da comunicação, o quanto aquilo ali poderia levar... É, poderia me levar adiante uhum. Mas, é, e até porque A comunicação social, ela tem habilitações diferentes né? Você pode ter habilitação em jornalismo Habilitação em marketing Habilitação em publicidade e propaganda E habilitação em relações públicas Então, foi algo novo Tanto é que a minha mãe, eu lembro que ela falou Minha filha, tudo isso eu Pensando que você ia ser médica Eu pensei que você ia ser advogada Não, acred... Não acredito Sabe? Pensa uhum. em todo aquele sacrifício e tal você vem inventar de fazer relações públicas. Ela não tinha noção não tinha também o que, do que, então, é. Do que era. é. Algo novo, o que
1: que faz, né? É que Porque que faz, acho que na cabeça é. da. Você vai
0: trabalhar onde, gente? Não tô entendendo o que é que vai rolar. <risos> então acho que ela viu ali os cofrinho, o cofrinho, as moedinhas caindo, <risos> tipo, sabe?
1: Poxa, é todo
0: o meu, meu investimento Deus. aqui. Mas ela me apoiou. Ela falou: Olha, se é o seu sonho, vai lá. Uh -huh. É o que você quer. E ela me apoiou. Assim, ela questionou, ela queria entender. Eu lembro que na época. É, isso foi lá é, em 1900 e, gente não vou falar isso não só não vou revelar a vai revelar minha idade o
1: pessoal fazer a conta né é, <risos>
0: mas assim tava muito na, tava entrando em informática né que a tecnologia tava começando a entrar no meio acadêmico através do curso de informática né da formação informática então eu acho que eu poderia ter surfado essa onda ali porque era algo era algo muito novo também uhum. e, e hoje a gente vê né tudo que aconteceu com isso né a tecnologia está aí, intrínseca, no nosso dia a dia. Mas eu decidi ir pro, pelo caminho da comunicação. Da
1: comunicação. Legal. E nessa época que você ingressa na faculdade, você já tinha tido algum trabalho. Como que você começa a ter ali a relação com o dinheiro? Qual que foi o teu primeiro emprego? Foi no estágio já dentro do, do período ali de, de graduação ou não? Você teve que fazer algum corre no paralelo para poder ter ali um, uma, uma renda?
0: Eu tive que fazer um corre. É, eu é, realmente assim ali naquele momento é, eu entrei numa faculdade particular é, naquele momento, realmente, é, minha mãe não tinha mais condição de, de arcar com os meus estudos de forma integral. E eu, é, sabendo e vindo essa realidade, eu procurei um emprego sozinha. Entrei no jornal, nem lembro onde foi. E eu achei um emprego de call center, de atendente de call center do INSS. Então, Uau. imagina, para falar, atender os velhinhos que ligavam, querendo saber da aposentadoria, porque cortou, porque não cortou. Então, eu entrei nesse call center que ficava muito perto da minha faculdade, então, ficava, assim, tipo, dez minutos, Você assim, uhum. dava para ir andando ou de ônibus, eram dois, duas paradas, assim, você tava lá. E aí, eu consegui, e foi incrível, porque eu falei, mãe, consegui um emprego. Minha mãe, como assim? Não entendi, ela começa segunda-feira, eu fiz meio que tudo escondido para ver se Aham. ia dar certo mesmo. E foi uma oportunidade, assim, eu acho que a gente tem que ver e conseguir extrair de melhor, assim, acho que... Não tenho dúvida que muita gente que está ouvindo a gente trabalhou com Call Center também. Acho que é o primeiro grande emprego de muita gente. De muita gente.
1: gente, até no mercado financeiro, nos bancos. Muita gente começa atendendo na na cliente, operação, né?
0: Atendendo o cliente. E que eu particularmente eu acho assim incrível, assim, sabe, você ter a oportunidade de sentir um pouco a dor do dia a dia. É óbvio que a minha posição, a minha, o meu início foi muito técnico porque eu tive que meio que ter uma, uma um aprendizado de legislação previdenciária quase para uhum. poder atender aquele dia a dia. Mas ali foi a minha primeira relação com grana, foi a minha primeira conta, onde eu, eu abri minha primeira conta universitária. Provavelmente foi o meu primeiro porre também, porque <risos> primeiro emprego, todo mundo sai do trabalho e vai fazer um happy hour. Acho que foi a primeira, e eu acho que ali a grande lição é, cara, a gente estava num grupo gigante, todo mundo universitário, início de carreira, uma turma muito boa, muitos amigos que eu tenho até hoje. E eu acho que ali... Acho que o insight que eu tenho é que... In, a gente tinha ali, no, no dia a dia, o funcionário do mês, o destaque. Uhum. Né? E eu acho que ali, o bichinho me, o bichinho que me mordeu ali foi... Cara, eu quero ser destaque. Foi a primeira vez onde eu saí é, de um período onde eu dizia... Cara, vou fazer meu trabalho, vou pegar minha bolsa vou embora. Deu o horário, tchau. Passar o
1: ponto e... Tchau.
0: Uhum. Em algum momento, no decorrer dos meses, não foi no início... Uhum. Não foi uma coisa assim, ah, já cheguei do nada. Eu tive uma coisa assim, cara, eu quero receber essa plaquinha lá do destaque, eu quero, o que é que eu tenho que fazer para isso? Então, eu tenho que atender bem, eu tenho que estudar sobre a legislação, eu tenho que atender realmente ouvindo o que o cliente quer, quer solucionar... E aí, eu comecei a me dedicar bastante e recebi a minha primeira plaquinha de destaque, sabe? Uhum. Acho que eles ouviam as ligações no bastidor. Você não tinha como uhum. saber se a pessoa se, se estava te ouvindo ou não. E depois, eles faziam lá, uma, uma, não sei como era, uma, uma questão de qualidade, de monitoria. Uhum. E eu recebi minha primeira placa. E esse sabor do reconhecimento é um sabor que vicia. A gente vicia. gosta de ser reconhecido. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito boa socialmente para entender como conviver, e lidar realmente com, com o primeiro salário, é, com a primeira a primeira mudança de gestor, mas também é, foi a minha primeira oportunidade de ser
1: reconhecida, de, de ver, de se ver ali como capaz, é. né? Como eu consigo, eu Sim. sou boa e, e, e... né? Eu tô ali.
0: É, ah, na verdade, assim que a grande parte do meu dia eu estava ali. Como eu fazia aquelas horas não serem né, não, que não fossem só úteis para receber um salário no final do mês. Uhum. E, e isso realmente foi o que me pegou. É, e eu comecei a realmente querer fazer com excelência, sabe? Fazer com capricho. Acho que veio algo assim, cara, vamos caprichar assim, em qualquer coisa que a gente faz. eu Acho que desde o início da minha carreira, desde o meu primeiro emprego, fazer bem feito, fazer com excelência é algo que me acompanhou de uma maneira natural. Ninguém me cobrava isso lá. Eu estava no meio, era uma de 200, 400 pessoas... Sabe? Eu não era especial. Eu uhum. era mais uma pessoa ali. Mas eu acho que dentro do meu ambiente, realmente fazer o melhor foi algo que me ajudou bastante. Agora, eu fiquei muito rouca, viu? Porque habla, Fala, habla, né? habla. É, eu, eu adorava cantar quando eu era criança. E eu acho que ali minha voz viu que não ia. Porque acabou. <risos> Toda a voz que eu tinha foi naquele tempo Foi no do call center. Do
1: call center eu
0: poderia ser cantora famosa, mas ali acabou com minha voz. O ar-condicionado, <risos> mas o call center acabou com minha o voz. O dia
1: inteiro falando. ali. Ai. E assim, não, não tem respiro, né? É. Você coloca, você desliga, aperta o botão e já tá, caiu Entra outra. outra. Fila de ligações. É fila.
0: Até para fazer pra ir no banheiro, pra fazer pipi, você tinha que. Ir Pausar Pausar, lá. senão você
1: não consegue sair, é, né? É uma mas loucura. Ali,
0: é, e ali, saía dali, correndo para a faculdade, sem almoçar, fazendo um lanche. E eu acho assim, que adoro esse início, sabe? É correria mesmo. E,
1: e, e precisa, né? É. É, 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 acho que faz parte. Eu lembro que na época também que eu... No meu primeiro emprego, eu era jovem aprendiz. E o meu primeiro emprego foi em banco, né? Em agência. Então, esse contato de atendimento com o público... E saía de que eu morava super longe, eu cresci num extremo da Zona Sul aqui de São Paulo e trabalhava próximo da Paulista, então era bem longe. Não tinha os, as, todas as linhas de metrô e trem que tem hoje, então era, levava marmita. Então esse rolê de pegar trânsito em pé e a marmita, e chegar, e ter dia que a marmita estraga. E, e, e essas... assim,
0: e assim lá no micro-ondas, todo poder... mundo esperando?
1: Pois, pra poder esquentar, pois é. isso é o seu horário passando ali, porque você tem 15 minutos pra comer e tal... Mas faz parte, acho que é, a gente cresce muito e a gente valoriza muito o, o onde a gente está hoje. Quando a gente olha e fala: Caraca, meu, eu passei por isso, eu vivi isso e hoje eu estou aqui, hoje eu consigo, hoje eu estou ajudando outras pessoas e vendo, né? Isso, essa, vivendo acho. essa evolução. Mas e aí, depois desse processo, depois de atender, o que, que você foi fazer? Qual foi o seu próximo step assim, de, de carreira?
0: Então, eu fiz alguns trabalhos dentro, dentro da minha área. Né? Uhum. Eu estagiei nos Correios, eu estagiei na Oi. Mas coisas muito, muito pontuais, assim. Um ano de estágio. Realmente, eu acho que foi aquele estágio de tirar cópia mesmo. Uhum. E, 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 e eu tinha essa curiosidade, cara. Mas o que mais eu posso fazer? Me dá alguma coisa diferente para eu fazer? Mas realmente foram estágios... É, onde eu pude ter a oportunidade de ver grandes pessoas atuando, mas de longe ali,
1: uhum. porque o
0: estágio, nessa época, a gente está falando aqui de 25 anos atrás, sei lá, alguma coisa, 20, quase 20 anos, não sei, 25 anos atrás. É, realmente ainda não tinha o, o poder. Acho que essa geração hoje que está estagiando é muito mais empoderada que a nossa. A nossa realmente estava ali, olha, vai tirar uma cópia, pega um café... E tal, prepara mantinha, salas, prepara né? a sala Deixa tudo arrumado Arruma esse armário aqui Essa papelada aqui que está toda desorganizada Então acho que era muito nesse sentido E hoje eu vejo E, e, e eu acho que o, a lição que a gente tem É os estagiários que já passaram é, Trabalhando comigo hoje Na posição que eu tô. Eu quero ouvir realmente o que é que eles sonham Como a gente pode ensinar alguma coisa Acho que está já um momento de aprendizagem né? Acho que como a gente inclui as pessoas em tudo, uhum. nas reuniões, nas pautas, como a gente deixa a pessoa se sentir parte do time, como a gente pede a opinião. Então, eu tive muitos estagiários depois de ser estagiária também, e eu nunca, nunca, acho que eu nunca pedi pra ninguém tirar uma cópia. Gente, levanta a bunda da cadeira Exato. e vai lá. Tirar a sua cópia, sabe? Não então, tem que
1: pedir pra pessoa, entendeu? né? Entendeu? Então,
0: acho que. É, sempre que a gente passa por uma... Não, nunca fui desrespeitada. Sempre me trataram com muito respeito uhum. e muito carinho. Mas, realmente, eu acho que nunca me viram ali como uma, uma uma opinião relevante. Alguém que pudesse dar uma opinião. Então, eu acho que essa foi uma grande lição. Passando esse período de estágio, eu me formei e fui trabalhar na área de hotelaria. Comecei wow. a trabalhar na área de hotelaria. Então, trabalhei em alguns hotéis gran... cinco estrelas da Bahia. né Aqueles hotéis maravilhosos. Maravilhosos. Ai. Aqueles resorts
1: Já dá vontade de olhar aqui no calendário quando que são as minhas próximas pois férias. É,
0: então, eu tive um... E, e assim, esses empregos foram muito assim... Cara, fui, achei a vaga, fiz o processo e passei. Tipo, não foram indicações ou algo assim... E aí, eu fui trabalhar numa rede gigante chamada Tivoli. Acho que aqui em São Sim, Paulo entendi. tem também. E no Nordeste tem tinha, tinha os hotéis incríveis. E lá eu fui trabalhar na área de relações públicas e de comunicação. Então, uhum. foi uma das poucas pessoas da minha turma que conseguiu trabalhar na área. Porque a gente tinha aquele, poxa, a primeira turma de relações públicas. Cadê, gente? Você, relações públicas da Coca-Cola, da Pepsi, você venceu <risos> grandes crises corporativas, de imagem. Não, meu amor, não, a acorda. Vida... A vida não é
1: isso. <risos> Expectativa versus realidade. Expectativa
0: né? Né? versus realidade. Então, eu consegui um emprego de assistente de comunicação. Então, a gente tinha uma gerente de comunicação. E a gente fazia algo que, que acho que foi uma das meus, meus maiores, minhas maiores alegrias, que é trabalhar realmente com um momento de sonho. Então, o hotel é, até hoje é um sucesso, é um dos hotéis cinco estrelas mais renomados ali. É, uma semana ali custa o preço de um carro popular. Uma semana uhum. lá custa o preço de um carro popular. Então, assim, se, a, se alguém estava ali, a gente ia conseguir é, proporcionar a melhor experiência. Então, é, eu cuidava de pedidos especiais, aniversário de casamento. Ai, que delícia. É, dos, dos, dos clientes VIPs. Eu, uhum. eu, na verdade, eu era o vai e vem. Então, eu ia na cozinha, falava, cara, a gente tem que mandar flores, a gente tem que mandar um buquê, a gente tem que mandar frutas, a gente tem que mandar um champanhe para esse quarto. E, a gente, e eu fazia toda essa conexão ali da, da experiência desse hóspede. O maior objetivo do hotel era que o hóspede voltasse. Porque, imagina, gente, se você está num hotel que, custa, que uma semana custa um carro popular, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Sim. Então, o nosso desafio era como é que a gente fazia com o mundo inteiro para escolher, ele escolher voltar lá no mesmo lugar, podendo estar em qualquer, qualquer outro, lugar. outro lugar. Então, a gente tinha um projeto de repeaters, onde a gente fazia a experiência para esse hóspede que estava voltando. Você então, é tão
1: incrível que ele falava, meu, quando ele pensasse, falar, é ali que eu vou é. descansar, ou vou curtir, eu vou comemorar alguma é. coisa do tipo. Na
0: verdade, a gente fazia. No momento que ele voltava, ele tinha uma série de surpresas na jornada da hospedagem dele para mostrar para ele que podia ser diferente e ainda melhor. Então, a uhum. gente mandava champanhe, fazia um coquetel. A gente tornava a experiência desse hóspede que estava voltando diferente. E aí, óbvio, que a gente fazia jornais internos, comunicação, é, pesquisa de satisfação. Então, assim, tinha uma coisa linda lá, que eu acho que eu achava muito legal. A gente tinha uma pesquisa de satisfação no final. Então, o hóspede preenchia aquela pesquisa e o hotel era muito grande. Então, a gente tinha bastante, bastante conteúdo semanal. Uhum. Então, a gente juntava aquilo tudo, eu compilava tudo que tinha acontecido naquela semana, a gente tinha uma reunião operacional, é, onde a gente levava a área de comunicação, levava tudo que tinha rolado, a gente pegava e colhia o feedback ali, e eu escrevia uma por uma carta para responder tudo que tinha acontecido, e dizer realmente a resposta daquela pesquisa, e o gerente geral do hotel, né, assinava uma por uma de caneta, não era... Não era um spam, não era um push, <risos> sabe? Não era aquele
1: padrão ali que você sempre imprime a assinatura. Eu, fazia,
0: eu personalizava uma a uma carta. E ele lia todas e assinava todas. Que legal. Era muito personalizado. Então, eu tive essa primeira experiência no ramo de hotelaria. Depois, fui para um outro hotel. Um hotel spa, que também até hoje é um sucesso. Trabalhar também com relações públicas, com marketing, imprensa. Então, é, a nossa responsabilidade era convidar pessoas VIPs para poder ir para o hotel, conseguir imprensa toda a parte de comunicação interna, reservas, o site, Google. Naquela época já existia já é. anúncio uhum. patrocinado. Então, eu fiquei mais ou menos... Depois que eu me formei, eu fiquei quase quatro anos...
1: Atuando ativamente atuando na área, relativamente Atuando
0: ativamente né? na área. Só que, é, gente, hotelaria é um segmento que deveria, inclusive, ser mais valorizado, porque não é um, um segmento que paga bem no mercado. Primeiro, porque uhum. é, é, tem muita sazonalidade. Então, assim, o hotel está 100% de ocupação no ano novo... E tem épocas que tá com 10% de ocupação. Então, o ponto de equilíbrio do negócio não é fácil. Então, acaba sendo um, um segmento que não consegue ser tão agressivo em remuneração fixa, né? Porque uhum. tem muitos imprevistos operacionais. As coisas quebram, as coisas têm que ser mantidas. E a ocupação não é a mesma.
1: Tem a variação climática, que eu acho que afeta muita a pessoa. Muito. E aí,
0: putz, muito. desiste. Uma, né? uma coisa lá no, no resort, a gente fazia, às vezes... É numa semana de verão que chovia muito, só para você ter ideia como era o pensamento no cliente, assim, quando chovia muito, a gente convidava ele para voltar durante um período específico, né? Não era uhum. qualquer período, como cortesia para ele ver é, em Prado Forte a gente eu lembro que a gente que eu escrevia para você ver Prado Forte como ela merece ser vista com o um pôr do sol e por isso a gente está te convidando a ficar mais ah, uma semana sempre. aqui tá então, assim, era assim isso dava eu, eu gente eu me tinha muito feliz fazendo isso era uhum. um sonho trabalhar com o sonho das outras das pessoas outras, só sim. que teve um momento que eu falei não e o meu sonho né e como é que eu consigo os meus sonhos como é que eu realmente penso é, no que eu, eu também o meu sonho era se hospedar nesse hotel depois eu vou contar a história é, de como eu voltei lá.
1: Uhum. E aí,
0: eu fiz o processo de treinido do Itaú. Eu tava lá no vagas.com. Algum daqueles sites lá de emprego. Eu falei, ah, treinei, Sabe aquele povo? Sim. Ah, vou mandar. Sabe quando você vai mandar, tipo, sem nenhuma pretensão? Sem nenhuma.
1: Você tá... tem 10 dez... Ah, vou escrever. O que der Não, deu, eu escre... né? Ah,
0: falei, gente. Eu lembro que eu tava no meu último ano de... que eu treinei, tem algumas. Tipo, você pode escrever até tantos anos que você é formado. Formar... Uhum. Eu lembro que era o limite do semestre onde eu poderia me escrever. E aí, eu me escrevi. Eles me ligaram, eu comecei a fazer o processo de trainee, que era um trainee da área de rede de agências. Então, uhum. era um trainee para ter uma carreira acelerada é, para a área de rede de agências, para a área de negócios, pessoa física... Eu fiz todo o processo. Foram 23 vagas no Brasil, uma vaga na Bahia e a minha vaga foi a da Bahia. Então oh! eu acabei passando. E uma curiosidade Legal. é que quando eu ia passando nas etapas, eu falei: gente, esse povo tá louco, gente. Eu tô passando, eu tenho que explicar para eles que eu não sou da área de economia. De... Uhum. Eu tenho que dizer para eles que eu não sei mexer no HP. E agora se eles dizem: o que, que eu tenho que dizer? Gente, eu não sei. E eles, eu já, já, já sabem que você não sabe. Você tá passando para a próxima etapa. Eu disse: o que, que esse
1: povo quer de mim? E você fazia esse processo remoto ou você teve que vir para São Paulo Não. fazer alguma coisa?
0: Eles fizeram no Brasil todo. Então, tinha uma consultoria que ah, ia até as capitais.
1: Legal. Então,
0: algumas pessoas do interior iam até a capital, no meu caso, Salvador. Então, na minha... na minha Lembro que foi num hotel. Tinha, eles reservaram um hotel e tal. um processo longo. É, e aí, quem era do interior da Bahia tinha que ir até lá. Uhum. Mas, como morava em Salvador... Eu Tava... fiz o processo todo em Salvador, mas era uma consultoria de São Paulo. Ah, legal. E aí eram 23 vagas no Brasil, uma vaga na Bahia, e um dia eu recebi uma ligação, falou, olha, é você. Eu falei, gente, eu acho que. Agora? Eu... <risos> foi o grande primeiro sim da minha carreira, assim, que era algo que eu queria muito e que foi muito difícil de conseguir. E depois, né, quando eu fui passando nas etapas, eu fui vendo que, na verdade, eles queriam pessoas que soubessem falar com pessoas, assim, e que o resto eles podiam ensinar. Eu lembro, assim, acho que teve algo, assim, muito... É, eu passei em dois processos na época. Eu passei num processo de cervejaria e passei no Itaú. E é, a minha mãe sempre teve a influência ali. a falar vai para o mercado financeiro. Eu já, você não já fez seu curso de relações públicas? Você já já realizou o sonho, né? Agora, já viveu,
1: já... Vai, vai no que eu tô te falando.
0: <risos> e aí eu resolvi escolher o Itaú. E... É, com, quando eu fui entrando no Itaú ali nesse primeiro momento de cursos em São Paulo, né? Era uma formação híbrida onde a gente ficava alguns meses em São Paulo, alguns meses na, na prática, né? Então uhum. tinha um ciclos onde você ficava um pouco ali, entrava na prática. Eu fui vendo que realmente assim, a gente aprende, sabe, a parte técnica, a gente a HP, entra na aula, a sala, gente um
1: dia chega lá e aprende a mexer a com ela, aprende, né? A gente aprende,
0: mas a gente, mas realmente naquela época o banco precisava de pessoas que conseguissem ouvir as pessoas, que conseguissem é olhar para o cliente de uma forma é, de entender realmente o que é que a gente podia é, extrair dali, qual era a necessidade, o que é que ele precisava. E aí, quando eu entrei ali, eu falei, opa, tem um talento, porque o meu talento de com comunicação vem lá de trás. Eu falei, ó, uhum. estou oh, no jogo. Eu entrei Isso, aqui sim. porque eu tinha que estar tá aqui realmente. Uhum. Mas eu não enxergava esse talento ali logo antes, né? E eu tive que estudar bastante, tive que estudar muito. O meu primeiro... Ambid, a gente não esquece. Todo mundo <risos> tem que fazer Ambid. Eu fui a primeira a passar no Ambid do minha Turma de Treini. Que, óbvio, que o banco deu algumas oportunidades. Sim. Nem todo mundo conseguiu passar de primeira e é normal. Mas eu fui a, uma das primeiras a passar. E o meu programa de treini era de um ano. E eu fui efetivada mesmo numa carteira durante, em seis meses. Uau! E, para isso, eu tive que me movimentar. Então, é bem aquilo assim. Ó, tem uma oportunidade que vem para a gente, gente. Principalmente no início da carreira, que é assim. Então, Ari, a gente tem uma ótima notícia você vai ser a primeira trainee do Brasil a ser efetivada. Uau. Mas é lá para aquela agência que fica a 100 quilômetros de Salvador. Falei, ai, meu Deus. E aí, é. não tem jeito. O banco não tem como pagar. Você vai ter que morar lá. Falei, gente, meu Deus. Tava em São Paulo fazendo curso. Volta e Passou. tô lá no interior. Então, eu decidi ir. E foi óbvio, né? Uma opção. Uhum. Né? Eu poderia continuar o processo de trainee. Podiam aparecer outras Outros... oportunidades. E eu falei, cara, eu vou. Aluguei uma kitnet, tipo assim, muito trash, vamos dizer assim. <risos> e aí decidi me mudar, como eram 100 quilômetros, né? Então eu ficava de segunda a sexta e voltava e passava o final de semana. Realmente, ir e voltar todos os dias, dava, 200 quilômetros, né? era muito cansativo. Então eu aluguei essa kitnet meio, cara, vou ficar aqui de segunda a sexta e volto para casa. Mas assim, foi um desafio. Eu fui muito bem recebida, assim. Eu acho que a sorte que eu, eu... tive muita sorte de ser muito bem recebida dos lugares que eu cheguei. As pessoas me ensinaram bastante... É, eu tive muita, muita performance, mas assim foi perrengue, gente, perrengue, eu lembro que era tão quente meu kitnet, tão quente que eu dormia de janela aberta, porque não dava mesmo com ventilador, gente, não era vencia, muito né? quente, e eu lembro um dia eu tava deitada lá dormindo daqui a pouco eu sinto algo na minha perna assim, roscando, eu falei, nossa Ai, eu falei, gente, peraí, de... sabe quando você vai acordando e fala assim, não, eu moro só não tô dormindo com ninguém, não tem tem algo aqui, então não é um sonho quando eu olho um gato
1: ah! Eu vejo aqueles dois
0: olhinhos, assim Ele entrou pela janela e tava lá dormindo tava... comigo, o gato E aí, quando eu acordei, eu dei um grito Ele foi para debaixo da cama Acho que ele ficou mais assustado do que eu E aí, eu falei, gente do céu, que perrengue Como é que tira esse gato daqui? Então, assim, de perrengue desse tipo
1: Nesse nível, né? De dormir
0: lá no kitnet que eu tinha E aí, depois de um tempo, eu consegui uma transferência de volta para Salvador é, Fui para uma agência muito bacana é, foi para agência Modelo, em Salvador. Eu falei, opa, agora...
1: Agora, agora gente,
0: vou botar meus balangandando, meus terninhos <risos> aqui, que na época ainda, ainda se trabalhava de terno é, na agência. Social, né?
1: É social, é todo um processo. Um terno. dress code ali, clássico todo do banco, mundo... né?
0: É, e eu amava, assim, uhum. comprar o meu terno. Andava cheia de anel, que aí ia digitando. Gente, <risos> eu sou gerente. Poder, né? É, eu lembro quando eu fui para essa agência elitizada, assim, muita gente não, não acreditava que eu era gerente, né? Eu acho que foram os primeiros casos ali que eu vi, eu lembro que eu estava numa mesa e, não, é, eu falava com muitos clientes por telefone, convidava os clientes para ir. Que dia você vem me conhecer? Que dia você vem tomar um café comigo? E alguns clientes falavam, não, eu, eu quero falar com a Ariane. Eu falei, sou eu. Aí, é você que é a fulana que eu... A pessoa ficava um minuto assim, mas você que é a Ariane? Eu falei, é. Ah, eu... E você via e você aquele via choque... Aquele... Dizia assim, nah, essa mulher que está cuidando do meu dinheiro e ela que tem todo esse conhecimento ali por telefone, que a gente faz muito negócio por telefone né uhum. no, no banco. Então, muitas vezes, eu vi o choque das pessoas que falavam já durante o tempo comigo, que já tinham investido, feito operações. E quando ia me conhecer, sentia aquela coisa assim, mas a voz não fala
1: com a pessoa. Com a pessoa. Estou vendo aqui uma pessoa negra é. e aí... Você mulher... é
0: estagiária. Então, assim, uhum. rede de agências, a gente passa um pouco... É, eu, eu passei isso e eu já tinha uma posição de gerente, porque eu cresci rápido pelo processo de trainee. Uhum. Então, foi muito rápido, assim. Seis meses eu tava, eu era gerente de conta já, Uniclass, tipo, já com Já clientes, tinha uma
1: carteira ali de clientes, De clientes, né? de,
0: clientes de alta renda, né? Uhum. Então, eu, eu eu realmente tive essa esse baque inicial e eu tinha muito desejo de ir para a plataforma, para PJ, para trabalhar com empresas... Primeiro, porque eu via... Era lá, tipo, tinha o térreo era agência e no andar de cima tinha. Falei, eu quero subir aquela escada, <risos> gente.
1: Quero estar no andar é de cima. Eu via
0: só o povo chique lá, todo arrumado. Eu falei, minha gente, o que é que precisa fazer pra trabalhar lá em cima? Faz como? <risos> não, lá é plataforma. Eu falei, beleza, mas o que é que faz que que pra é? ir pra plataforma? Uhum. Eu quero. E aí, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar lá. E aí, eu fui... É, com muita comunicação, conhecendo as pessoas Me colocando à disposição Eu lembro que tinha folha de pagamento Eu ia lá e ia ah, vamos tal E tive a oportunidade de fazer um processo Para trabalhar em plataforma Passei uhum. e fui trabalhar com PJ Que, que era um segmento ali Para atender empresas de 7 a 30 milhões Ali ao ano como gerente de conta. Então, a partir dali, eu saí do balcão da, da agência onde você recebia o, o cliente ali. O primeiro
1: contato ali com a grande massa, massa da agência, né? para
0: poder ir, de fato, buscar novos clientes. Assim, foi uma época onde eu tive que, mais uma vez, aprender muita coisa nova. Muita. Eu não entendi os processos PJ. É muito... Pro... Quem trabalha com PJ sabe que é mo... é muita coisa nova, é muita coisa diferente. Contrato social, tem toda uma questão que eu tive que aprender. Gente, eu ralei muito. E, e tinha, tinha uma carteira ali grande, com clientes importantes. E eu falei, cara, como é que eu gero essa credibilidade? Uhum. Era muito nova. É... Então, eu lembro que, acho que teve um caso que de, eu fiz... Eu errei operacionalmente um contrato. E aí, o cliente ficou tão chateado e teve um prejuízo e ele encerrou a conta, né? Eu falei, gente, eu fui responsável por um cliente que encerrou a conta. Então, assim, erros acontecem, a gente vai errar, mas com isso a gente vai aprender. E eu acho que naquele momento ali, o meu gestor falou, não, Ari, a gente, é, vamos vamos superar isso, uhum. você vai aprender. Eu tive é, sorte de ter boas pessoas ao meu lado que me ensinaram. E aí eu fui crescendo, fui conquistando grandes contas. É, fui mudando de carteira no decorrer do tempo. Fui me apaixonando por esse movimento de rantear, de, de chegar lá e dizer, cara, vamos dar uma oportunidade. Comecei a ser reconhecida pelos clientes. Fui é, crescendo, eu era, tinha gerente pleno e sênior, depois de um tempo eu fui promovida a gerente sênior. E aí, já, isso eu acho que, vamos dizer assim, uns quatro, cinco anos, eu tive a oportunidade de fazer a, o processo para gerente de plataforma, ou seja, para liderar pessoas.
1: Ah, legal. E aí
0: eu lembro que o meu gestor falou, ah, Ari, olha, vai ter um processo, por que, que você a gente está te indicando para participar? Por que você não participa? Eu falei, eu? eu ser gestora de pessoas, porque quem é gerente de carteira sabe, gente. Pega a nossa carteira ali, é
1: um trabalho. E é, e é assim, às vezes a pessoa acha que o gerente de, de banco, né? Ele já, te, já é gerente de pessoas. E não, existe o, o gerente... Você gerencia a carteira do cliente, a conta dos clientes, não os funcionários, né? Não, gente, e aí, assim... foi E você não tinha essa aspiração de liderança? É engraçado
0: que tem, é, muito, a gente não se enxerga lá. Uhum. Né? Então, não era... Mais uma vez, é muito parecido com o um sonho. Tipo assim, eu... Eu lembro que eu falei assim, eu, mas tipo, Ari, mas por que não? Uhum. É, cara, a gente vai te dar a oportunidade. Tem outras pessoas que também tiveram essa, essa oportunidade da primeira liderança e souberam aproveitar bem. Cara, faz esse processo. Eu falei, gente do céu. Então, eu fui fazer o processo. Uhum. E aí, eu lembro que eu vim para São Paulo, fiz a entrevista com o diretor e tal. E aí, passei. Para onde? Para voltar para a Cidade do Gato. Voltei. Ai! Eu falei assim, gente, de novo! Tem alguma coisa nessa
1: cidade aqui que eu vou ter que voltar pra ela. Feira
0: de Santana, gente, a cidade que eu amo, que me deu muitas oportunidades, 100 quilômetros, mas pra mim é a cidade do gato, que o gato entrou, Não.
1: marcou a sua deu vida. Marcou um susto
0: de madrugada, aquele dois olhinhos assim, uau! <risos> e, miau. e aí a vaga era pra cidade do gato. E aí é engraçado, que aí já foi outra coisa, né? como era uma movimentação, uma promoção, um cargo de liderança, aí o banco pagava a minha hospedagem. Oh, minha maravilha. hospedagem, não. Pagava, tipo, minha tinha moradia, um uh -huh. auxílio-moradia. E aí, assim, foi, gente, o retorno, né? Porque eu falei assim, qual é o melhor bairro para morar? Eu quero morar lá.
1: É isso, eu e mereço estar E aí, eu lembro
0: ver, que eu aluguei, assim, um apartamento maravilhoso, né? Eu já tinha meu carro pra ir, pra voltar ali no dia que eu quisesse. Então, assim, já foi a volta por cima. Si. Acho uhum. que eu, eu precisava daquele retorno. <risos> eu não encontrei o gato de novo, né, pra adotar. Que bom! Se não, acho que eu tinha adotado <risos> ele. Eu ia adotar esse gatinho. Faz Mas... parte, marcou a
1: sua trajetória, né?
0: Marcou ter voltado como líder, né? Ter voltado... Eu lembro que algumas pessoas ainda estavam lá na agência, alguns clientes ainda estavam. vou ter gente, agora é a gerente geral da plataforma. Do andar de cima, e ela chegou, e é... E fez muita, muita diferença ter feito boas relações lá atrás, porque muitas pessoas ainda estavam lá. E aí eu voltei como gerente geral de plataforma para a Cidade do Gato, para a Feira de Santana. <risos> Fiz muito negócio, foi um ano muito legal. Agora, gente, como gestão de pessoas foi sofrido. Eu lembro que os seis primeiros meses eu falei, gente, eu não sei fazer esse, isso, eu não isso sei fazer Isso que eu ia te perguntar. Negócio.
1: Primeira liderança, quais são os, os, sim, os maiores desafios, os maiores Perrengues, os maiores conflitos assim que vocês, e até se quiser, sei lá, algum caso, obviamente não dando nome, né? Mas assim teve situações que você falou, meu, e agora o que que eu faço? Para onde eu corro? Como que foi para vocês? Olha, isso?
0: eu hoje eu, eu eu tenho muito, eu tenho essas pessoas que foram parte do meu time ainda até nas hum. minhas redes sociais, é, pessoas profissionais incríveis. Mas eu acho que o maior desafio que eu tive foi entender que as pessoas não eram igual a mim, que não tinham o mesmo ritmo que eu. É, eu acho que faltou um pouco no início enxergar dizer assim que cada um era diferente, sabe uhum. eu tive uma trajetória de muito sucesso e, e, a, e as minha, a minha promoção aconteceu relativamente rápido é, quando você compara ali com a história de muita gente e ali eu cheguei gente não mas eu, eu sei lá eu consigo conquistar tantos clientes porque a gente não, não consegue Então eu acho que no início eu tive pouca empatia de entender que as pessoas eram diferentes de mim. então eu lembro que a minha primeira pesquisa de clima foi super ruim. Eu falei, ai, gente, minha pesquisa é. foi ruim, as pessoas me odeiam. Sou uma péssima líder, uma péssima, Eu nasci para isso. Mas eu precisava, eu acho que eu precisei disso. E, inclusive, gente, obrigada até hoje por essas pessoas, por terem sido transparentes, por terem tido é, iniciativa de serem, serem verdadeiras, né? E acho que aquele primeiro barco que eu falei assim, gente, eu preciso estudar sobre liderança, eu preciso estudar sobre gestão de pessoas. Não dá só para sentar aqui e dizer, gente, façam igual a mim que tudo vai dar certo. Porque não é sobre isso. Uhum. É sobre como a gente consegue olhar o outro. Acho que no decorrer do meu, dos meus 17 anos de, de carreira é, no mundo, acho é, é, como você enxerga o outro, como você aceita. E olha logo eu, que vim de um mundo de diferenças... Como é que naquele momento onde eu estou fazendo a gestão de pessoas, eu não consigo enxergar? Então, é um ponto de miopia tão grande que a gente só entende quando a gente passa. Eu também acho que isso não vai estar em todos os livros. Isso não vai estar escrito ali. É, talvez seja aqui no podcast, né? Então, é uma <risos> forma da gente conseguir... Uma forma
1: da gente é, aprender, né?
0: É Através Com... da experiência do, do outro, outro, a gente refletir. Acho uhum. que é, é um ponto de reflexão. E eu precisava também daquele baque onde tipo, eu, que sempre fui reconhecida, todas as placas... Toda aprovação, desde o call center, da placa de reconhecimento, assim, agora você tem uma placa de não reconhecimento. Uhum. Não, não foi legal. E aí, eu, eu realmente fiz um plano de ação, comecei a estudar sobre liderança, sobre gestão, comecei a ouvir outros gestores mais antigos para poder é, me, me perdoar, acho que aquele primeiro momento. E, e acho que entender que a gente erra mesmo, sabe? Uhum. Então, é, hoje eu vejo pe essas pessoas me acompanhando no LinkedIn, falando, nossa, Ari... Foi importante também insights que você trouxe. Hoje, olhando, eu acho que também tinham coisas que tinham sentido. Eu te admiro. Então, eu falei, gente do céu,
1: olha, olha só Olha, tantos anos tempo. depois, né?
0: É, assim como eu tenho muita admiração por aquelas profissionais que estão lá, que são incríveis. Muita gente ainda está lá fazendo um pouco daquele trabalho naquela região, porque nasceram naquela cidade e tal, e uh -huh. tem família, filhos e tal. Então, eu tenho muita, muita admiração por aquelas pessoas, sabe? E aí, depois disso, eu voltei para Salvador, né? Então, eu sempre tinha um movimento de... Acho que eu fiquei um ano, um ano e pouco, voltei para Salvador. E, nessa época, eu tinha um namorado que morava em São Paulo. Hum. Então, a gente namorava à distância, né? E, na verdade, assim, falando de relacionamento, bota uns anos aí que esse cara me enrolava,
1: me
0: enrolava. Eu dizia, não, eu tô aqui em São Paulo, de vez em quando você vem pra cá, de vez em quando eu vou pra aí. Ih, e eu dizia, vamos seguir a vida esse cara me enrola, me enrola, e terminava, e voltava, e terminava, e voltava. E aí teve um momento que eu dei um baixo, eu falei assim, ó, você, ou a gente casa,
1: Ô, ou tchau. acabou.
0: E aí, e assim, eu tinha vergonha de, de colocar ele, na, não é vergonha, eu tinha medo de colocar ele na parede, porque eu achava que ele ia desistir. E foi muito engraçado. E quando eu falei assim, olha, a gente precisa. Ele. Ah, tá bom, ok. Vamos a gente casar. casa. Eu falei, não.
1: Não, mas espera. Espera aí. <risos> ele, não, tudo bem.
0: Agora, você tem que ver se você vai conseguir sua transferência. Eu falei, se for por causa da transferência, querido. Pera aí, deixe, que convido, eu sou baiana.
1: Eu vou conseguir deixe. essa vaga.
0: E aí foi quando eu cheguei pro meu superintendente. e falei, então, eu preciso ir embora, eu vou para São Paulo. Ele. Pra quê? Pra casar. Mas você não era. Você não tava naquele rolo. Vai casar. Eu, é ele. Oh, vai bater sua meta, tá? Depois a gente conversa. <risos> gente, eu não tinha credibilidade. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir essa transfer transferência. Acho que muito mais pelo cuidado no meu gestor da época de saber, uhum. gente. E depois, se você se arrepender, como é que você vai conseguir voltar e tal? Tá. Eu falei, não, mas eu não vou me arrepender, eu realmente quero. E aí eu lembro que ele falou: Ari, ah, cara, vai esfriar a cabeça, vai. Vai trabalhar. pensar melhor. E aí eu lembro que um, a gente estava bombando de performance e um, o diretor de São Paulo veio visitar a minha agência. E aí, quando tava só eu e ele ali, no momento ali que nós, a gente estava com o time, um vai ali pegar uma água, um café, eu falei, então, eu quero... O meu sonho é morar em São Paulo. Ele, é, eu falei, é, eu vou casar. Ele, nossa, eu nunca soube. Eu falei, pois é. Ele falou, nossa, menina, mas você é retada, hein? você performa e tal. Ele falou, eu lembro, acho que era setembro. Ele falou, quando é que você quer estar em São Paulo? Eu falei, primeiro de janeiro. Ele, primeiro de janeiro você vai estar em São Paulo. Uau! E eu falei, Meu Deus! E aí, cheguei para o meu chefe e falei... Há, há, há,
1: há. Irei para São Paulo, Irei para meu São bem. Paulo.
0: E aí, brincadeiras à parte, assim, deu tudo certo. Eu vim para São Paulo, fiz uma movimentação lateral para gerente de plataforma também. Mas eu tinha muito medo. Eu falei, gente, eu, uma mulher negra nordestina, vem chegar lá com duas malinhas na mão. Cheguei na Selva de Pedra, porque é diferente de passear, cara, tá morando. Uhum. E vou gerenciar um time para conquistar empresas de faturamento de tantos milhões... Depois que caiu a ficha, eu falei, gente, que loucura, será que eu tô fazendo uma loucura com a minha carreira? E aí, eu tive muito medo, assim, acho que eu tive algumas noites de pesadelo, onde eu imaginava, eu nesse papel de líder negra, sendo uhum. nordestina, de sopetão, tipo, lembro que quando a gente falou primeiro de janeiro, sei lá, do feriado lá do, do Réveillon, eu estava em Salvador, e 2 de janeiro, 3 de janeiro, uhum. sei lá, eu tava, tava lá em São Paulo, e era isso. E aí, eu falei, gente do céu. E agora? E agora? A ficha cai. Os... A ficha cai. E eu não sabia qual era a agência que eu ia trabalhar, Tinha, enfim. Início do ano sempre tem movimentações, né? Muda a gente de lugar. E eu lembro que eu fui para uma agência onde não estava entregando meta há seis, oito meses mais ou menos, acho que tava em último do Brasil. Uhum. Também nunca é fácil, tá, gente? Damos assim, ah, você quer vir? Então toma, meu amor. Toma esse desafio aqui. Você acha que
1: vai para a agência é. que tá batendo todas as metas? Não, Não. Eu, no meu
0: <risos> sonho, eu falei, eu vou para a Avenida Paulista, vou para o Itaim, já me vi lá com meu terno, com minha Mas... roupa chique, chegando lá com meu salto, vamos visitar. Não, meu amor, você vai para essa agência aqui que tá sem entregar a meta ali há seis, oito meses. Né? O time super desmotivado, eu lembro, né na verdade, sim. Se as meninas estiverem me ouvindo, elas vão saber. Elas são muito especiais para mim. Era um time umas mulher, muitas eram só mulheres e mulheres assim guerreiras assim. Que já uhum. tinha tido filho, eu tinha um filho pequeno e estavam assim tristes realmente assim sabe porque assim isso é normal na nossa vida quando a gente vai tendo problemas e derrotas tem hora que se a gente vacilar a gente deixa isso dominar a gente uhum. então a gente precisa de um elemento novo isso é uma das estratégias assim, que eu faço até hoje. Quando eu estou num movimento ali, onde as coisas não estão dando muito certo, em qualquer aspecto, eu preciso de um novo elemento. A gente precisa buscar um novo elemento, algo novo ali para trazer um Uma insight. energia, né? Não, mas um insight, uma ideia. A gente tá. precisa ter ideias, uhum. a gente vai pensar num plano. Né? A gente está envolvido ali num problema, onde você tem um plano, né? você traçou um plano para resolver aquele problema, mas a gente precisa de um insight, onde é que, cara, esse plano não está indo, vamos mudar a estratégia? Acho que é esse momento de mudar a estratégia. Foi, foi uma sacada que eu usei muito na minha carreira para conseguir sair e é, mais rápido do problema porque o problema vai acontecer para todo mundo mas como é que você sai disso um pouco mais rápido então eu cheguei e falei assim gente e aí que que e eu cheguei com aquela energia né gente? eu tenho eu sou 220 <risos> já e chegou lembro, no gás eu nunca me lem... nunca me esqueço que sei lá eu acho que eu assumi e aí teve aquele início de onboarding e tal e quando eu abri a prim... quando saiu a primeira parcial de performance era 9 de janeiro. A gente estava em Último do Brasil. Eu, eu nunca... Quando eu falo Último do Brasil, é último, Não tem ninguém embaixo. Eu falei, eu nunca fui Último. Não, último, Último. Não tem ninguém para... Não tem como ser pior. Eu falei, gente, está em Último. E eu falei, não. Vamos vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. E, assim, é, é, é muito louco. que eu acho que isso da comunicação, do poder de influência, do poder de fazer as pessoas acreditarem em você, eu acho que foi algo que levou a minha carreira com clientes. E, naquele momento, aquelas meninas que mal me conheciam olharam para mim e falaram, acreditaram, acho que é, vamos, qual o seu plano? A gente vai seguir. E eu nem acreditei que tão rápido elas acreditaram em mim, no, meu, no plano que eu tinha para a gente reverter aquela situação. E, e isso, eu acho que é um pouco do talento nato com estudo, com conhecimento, com oportunidade que vai gerando esse mix. E aí, a gente foi trabalhando. E as meninas, cara, chegaram com brilho nos olhos. E a gente foi subindo, foi subindo, foi subindo. Já não era mais os últimos, Não era mais os últimos. Na outra, já era 200. Na outra, era 150. Na uhum. outra, era top 100. Depois, a gente top 50. Eu acho que quando chegou no top 30, no decorrer do mês, falamos, a gente Ari, abriu a parcial, a gente tá no top 30. Eu, ah, ok. Porque, tipo, cara, eu tava acostumada a estar em primeiro. Então, pra mim, top ah. 30 ainda...
1: Estava longe do que você... Do que eu estava
0: acostumada a ser. Uhum. E aí, acho que quando chegou no top 10, elas falaram para mim, Ari, eu quero, eu quero o primeiro. Acho que faltava, sete, virou, dias. Né? faltava elas... sete dias. Faltava sete dias para acabar o mês, ou sei lá, cinco dias. E ela falou, Ari, faz o plano. O que é que a gente tem que fazer para ficar em primeiro do Brasil? Falei, gente, não vai <risos> ser fácil. Não, a gente quer. Vamos fazer o plano. E a gente fez o plano Cebolinha, que eu brinco lá, nosso plano Cebolinha, <risos> arquitetando mil estratégias. Falei, cara, se a gente fizer isso, 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 dá para ficar em primeiro. E a gente entregou. Uau. Então, no primeiro mês que eu cheguei em São Paulo, eu fiquei em primeiro lugar do Brasil de performance. É, e, e, assim, foi algo assim emblemático para a minha vida. Primeiro, pelas pessoas. E aí, como líder, eu já consegui enxergar o valor para elas, não para mim, sabe? Era importante uhum. para elas esse... Elas essa... precisavam disso, elas né? Elas precisavam acreditar. Dessa uma... liderança,
1: desse perfil de liderança. E aí, é engraçado como que uma liderança, ela tem o poder de transformar a vida dos liderados, porque você vê... A mudança na vida da pessoa, ela tava nesse nível. E isso reflete em todas as áreas da vida da pessoa, né? Tudo. Desencadeia. Gente, eu, eu sendo assim,
0: bem sério, assim, muitas coisas na vida, a gente só dá conta depois. Depois, hoje, na época que tava acontecendo, não, uhum. tipo, eu estou aqui mudando o mundo. Não, tá é. cara, tava correndo. Mas hoje eu vejo, cara, os mesmos clientes, a mesma agência, o mesmo time. O que é que mudou? E não, não é que a Ariane chegou, mas elas estavam acreditando nelas. Porque não, eu, a Ariane, sozinha, não tinha condição... Hum de uhum. fazer a agência chegar em primeiro lugar sozinha, nem se eu quisesse. Mas foi um, um trabalho assim, de muitas mãos. E aí é, a gente começou a, 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 ter, a trazer o brilho de volta para o olhar daquelas meninas ali que mereciam, estão são excelentes profissionais, assim, para mim um dos melhores times que eu já trabalhei na minha carreira era aquele time ali que me recebeu em São Paulo. E aí eu lembro que fevereiro a gente já chegou bombando, eu desci para almoçar... E aí, meu telefone toca, falou, oh, o diretor tá aqui na agência. Eu falei, o quê? Eita o diretor nós. tá aqui?
1: De surpresa. Meu,
0: de surpresa, né? Geralmente, essas visitas de uhum. diretor é toda uma preparação. Eu fui, ele falou, ah, ah vim aqui te dá oi. A última vez que eu te vi foi lá no interior da Bahia, vim aqui te dar boas-vindas. Eu falei, meu Deus, ele, cara, eu quero saber o que é que você está fazendo. E a gente falou um pouco da nossa estratégia e tal, 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 tal. E, no final, ele falou, olha, na verdade, eu vim aqui para te fazer um convite a gente tem a convenção do Itaú, né, todo, todo fevereiro, assim. e a gente decidiu que o mestre de cerimônia vai ser colaboradores do banco. E eu quero convidar você para ser mestre de cerimônia do evento anual do banco, que era no Teatro do Ibirapuera tipo um negócio assim. Super. Porque wow. acho que a gente precisa trazer esses exemplos, a mulher guerreira que veio e que mostra que é possível fazer. Aí eu falei, ah, eu vou aceitar. E aí foi uma virada de chave, porque foi um evento que o banco todo passou a me conhecer, todo mundo sabia quem era eu. Uhum. Então, foi uma oportunidade muito grande de fazer networking, de conhecer áreas internas, de conhecer todo mundo. E, obviamente, a minha preocupação era, a gente, mas eu preciso, estar em... eu preciso continuar bem. Não dá para ser a performance de um mês. Uhum. E a gente foi performando em primeiro lugar, fevereiro, março, abril, maio, junho. E mostrando também que era resultado consistente, né? E que não
1: era só ali algo... Pontual, uhum. né?
0: E com muita responsabilidade, a gente foi alcançando os resultados. Fui promovida logo... Fui para o interior de São Paulo cuidar de contas com faturamento ainda maior. Novamente, eu tive medo. Falei, gente, agora, será que você aceita no interior de São Paulo? é o interior de São Paulo é riquíssimo, né? Quem está uhum. aqui sabe. Campinas, cidades ali com indústrias muito grandes. Muito mas grande. empresas tradicionais. O interior de São Paulo é muito mais tradicional. Então, eu fui para Indaiatuba... É, atender contas em juntar aí tudo aquilo ali. E, mais uma vez, eu falei, gente, como será que eu vou ser recebida com famílias tradicionais do interior de São Paulo? E, mais uma vez, eu fui muito bem recebida. Eu não posso dizer que as portas foram fechadas para mim, uhum. porque eu tinha muito profissionalismo ali, muito conteúdo. Eu conhecia muito sobre o meu negócio. E aí, foi mais uma vez, foi um sucesso. Que legal. E aí, eu comecei a querer estudar um pouco. Eu falei assim, cara, eu preciso voltar para o meu momento aqui de aprendiz que é algo que também eu recomendo muito. E, e aproveitando que eu estava em São Paulo, e ainda não tinha muita questão do curso online, mas era tudo muito presencial, falei, cara, eu quero estudar sobre tecnologia, eu quero estudar sobre inovação, eu quero estudar sobre continuar estudando sobre liderança, Legal. quero estudar sobre metodologias ágeis, eu quero começar a aproveitar isso tudo que São Paulo pode dar. Uhum. E aí, eu comecei a fazer todos esses cursos de metodologia ágil, design thinking, é, inovação, principalmente, que eu acho que inovação é uma forma de pensar. E aí eu comecei a abrir. Eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente.
1: Nesse momento, você já olhava e falava assim, agora eu quero sair desse universo de, de rede, de agências, e quero ir para o... Né, quando a gente fala para a sede, para o administrativo. Quero descobrir o outro lado. Porque grande parte da população, a referência de banco são as agências, mas existe um grande mundo por trás. E a gente que trabalha nos, nos bastidores, né? Porque a galera que está na linha de frente é uma realidade, essa que você comentou aqui, que tem muitas oportunidades, mas tem vários perrengues, vários casos de cliente, né? Várias histórias para contar. E os bastidores, o, o administrativo ali também. É um universo Muito. gigante. Você teve esse momento que você olhou e falou assim, nesses cursos que você falou, agora eu acho que eu quero dar esse, fazer este movimento,
0: eu já queria antes. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha essa vontade. Já estava namorando eu não... é, ali. O... Mas eu precisava estudar, uhum. sabe? Eu precisava ser mais analítica. Eu precisava conhecer um pouco sobre metodologias ágeis. Então, o movimento... Eu, eu tracei uma estratégia. Né? Então, eu falei, já que eu quero, eu vou estudar primeiro. Vou buscar conhecimento antes de ter a vaga. Eu não tinha uma vaga na mente. Uhum. Mas eu precisava estudar de uma forma geral. Para, a partir daí eu começar a buscar oportunidades e vagas. Mas eu queria muito ter a oportunidade de conhecer o mundo interno, né? Uhum. E é, como é que as coisas eram ali. Nessa época, a minha agência já era modelo para várias várias iniciativas, né? Então, eu já estava muito em contato. Mas eu me, eu ainda me sentia assim, será que eu sou capaz realmente, né? Será que eu tenho esse conhecimento? E aí, eu fui buscar esse conhecimento. E aí, eu fiz um processo para rede, né? Que é um bra o braço de adquirência do de... banco uhum. do Itaú. É, foi uma vaga de gerente, então eu era coordenadora e foi uma vaga de gerente. E eu lembro que o meu gestor, na época, eu já conversava isso com o meu gestor. Eu acho que antes desse processo eu já devia ter, assim, uns seis, oito meses que nos nossos papos eu falava sobre a minha vontade de mudar. Então, não é algo assim também, gente, tipo, ah, eu acordei hoje, quero mudar. Quero mudar. Muito alinhado, muito... A gente conversando juntos, pensando nos cursos, o que é que eu ia fazer. Então, com... Calma e paciência, assim, sabe? Acho que foi o segredo ali de não ter edição, não ser tão ansiosa. E aí, tinha um processo de gerente. E aí, ele falou, Ari, vou te colocar nesse processo para você testar mesmo. Você uhum. sabe Você se testar, você fazer um processo de gerente vai ser importante. É uma área que tem é, ativação, churn, tem um pouco de CRM, de planejamento comercial. E também tinha uma equipe de execução comercial, mas uma execução interna, né? Dentro do... De contato remoto, Cara, vou te colocar nesse processo, você é destaque, você merece. Então, dentro do, dos parâmetros lá, uhum. o seu nome estava lá indicado. E a gente decidiu te colocar nesse processo. Vai para testar e vai lá para se conhecer. Falei, tá bom. Agora, nada... Eu falei, cara, eu vou para esse negócio, eu vou me, eu vou me preparar para isso, gente. E aí, estudei sobre adquirência, estudei, treinei. Gente, eu entrei de cabeça nesse processo. E assim, não é que eu pensava em, em passar, eu pensava em dar meu melhor. Eu, eu pensava realmente... É, eu lembro que o meu objetivo é... Eu vou dar dor de cabeça. No mínimo, eles vão ficar na dúvida. dor de cabeça no sentido de, tipo assim... Cara, quem eu, eu, queria, quem... Tá, eu queria estar na escolha... Não, num uhum. momento de escolha. E aí, foi um processo super longo. E é, aí, deu certo. Eu falei, gente, deu certo. Fui e promovida. <risos> então, foi uma mudança muito louca. Porque foi uma mudança de empresa, né? Querendo ou não, estava tava saindo do Itaú, para ir para a rede, foi uma mudança de cargo. Eu saí do cargo de coordenadora para o cargo de gerente. E foi uma mudança de escopo, porque eu saí da linha de frente e fui para uma área interna, onde eu tinha ali que fazer apresentações, onde eu tinha que dominar o Excel, onde eu tinha que ter uma visão analítica para poder é, ter ter uma visão muito mais de, além de gerar dados, mas olhar os dados para a tomada de decisão. Onde eu tinha uma interação muito mais direta com pricing, com tecnologia, com CRM com outros times multidisciplinares... Seu time aumentou
1: nesse momento ou não?
0: Sim, na época de plataforma eu tinha oito pessoas, alguma coisa assim. E lá eu tinha 150 pessoas Uau. e cinco coordenadores diretos e 150 pessoas que trabalhavam ali inicialmente atendendo uma carteira. E depois a gente mudou o modelo para um modelo de ativação e churn, uhum. é, onde atendia a força de vendas ali da rede, né, diretamente. Então, assim, acho que o primeiro baque, gerações, Lá na época de plataforma, acho que gran, to, grande parte da minha do meu time, falando de, de, de questões geracionais, tinha mais experiência que eu de tempo, de idade, de carreira, de banco, de tudo. Uhum. É, eu, as coisas aconteceram muito rápido. Eu acho que isso é um resquício de quando você é trainee, né? Você está na posição de liderança cedo. Lá na, no, na rede, todo o meu time era a primeira cadeira. Porque essa era uma cadeira, de, era uma cadeira inicial, realmente, da uhum. empresa. Era uma forma de entrar na rede. Então, foi uma mudança muito grande para mim como gestora. Foi um aprendizado muito grande. É, teve um momento, acho que no início também, onde eu percebi que eu não estava sendo aprovada pelo meu time. Onde as pessoas me achavam muito séria. né? Porque hum. o meio ali de bem, que é um meio formal, é um meio sério. É um meio onde você ser informal não é legal. né? E onde você se vê ali muito mais podada. assim. Eu acho que E isso, mais uma vez, a gente só enxerga depois. Acho que naquele momento eu me sentia em casa ali. Depois que eu mudei... Era confortável,
1: falei, né? Cara, Tava... como
0: é bom... Eu, eu lembro que eu usava as roupas que eu tinha. Uhum. E todo mundo dizia, nossa, você está vindo assim, você vai fazer exame hoje? <risos> eu falei, não, mas a roupa que eu tenho, gente, eu não tenho outra. E todo mundo de tênis, todo mundo... Acho que aí já entrou naquele movimento de... Se vista como você se sente bem.
1: Uhum. E eu
0: falei, mas, é, é gente, é, desculpa, só tenho essas. Eu até lembro. Falei, gente, é, vocês vão ter que me aguentar com essas roupas aqui. Porque é o que tem no meu guarda-roupa. Com o tempo, eu vou renovando. Mas <risos> vou assim, me adaptando.
1: Mas, por enquanto, mas vamos e, de terninho. Vamos
0: de terno, gente. Pra, o povo olhava assim, gente, mas todo mundo... E, e nesse movimento, foi um movimento ali também que me amadureceu muito como gestora. Porque eu perguntava o que, é que essas pessoas querem de mim. Por que, é que elas me, me veem como uma pessoa muito séria? muito dura, eu já passei a ser vista como uma pessoa muito dura, muito direta e tal, porque era um movimento ali, no, quando eu trabalhei nessa parte aqui de rede, onde eu lembro que a última cadeira que eu estava, a gente tinha ali 18, o time na nossa região eram 18 líderes e uhum. tinham duas mulheres, uma de 30 anos de banco e eu, que era mulher negra nordestina e a mais jovem de todas. Então, a gente precisava dessa postura dura ali, para poder conseguir sobreviver. Uhum. E aí eu vou num, num outro momento onde tem 150 jovens que estão começando a carreira e que querem ouvir outra coisa do seu líder, não querem ouvir sobre isso. E não adianta eu falar, você tem que ser duro, você tem que ir para cima, porque não é isso que essa Nessa. pessoa quer. A geração quer outra coisa, quer outro estilo de vida. Então, mesmo com os cursos de inovação, onde a gente olhava sobre gerações, o meu grande aprendizado foi a prática, foi ter tido a chance de conviver com gerações diferentes. As pessoas queriam tá nas minhas redes sociais, as pessoas queriam ver meu Instagram, ver o que é que eu fazia, o que é que eu comi, o que é que eu gostava. Falei, nossa, mas é invasivo isso. Uhum. Lá na, na, na parte de plataforma, ninguém que, queria saber o que você vai fazer depois do trabalho. Tinha aquela separação de vida pessoal, de vida profissional. Sabe? As pessoas não... Você não podia entrar muito, você não podia... O happy hour todo mundo ali, toma duas cervejas, vai é tudo, tudo muito mundo... na caixinha. E ali, de repente... Eu lembro que... Não, gente, eu não vou para o... Mas por quê? E aí eu recusei o primeiro, o segundo, o terceiro. Poxa, a área é séria, a área não interage, a área não é legal, a área não bate papo. E, e eu falei, cara... E aí eu tive esse primeiro momento de reprovação, de meu time falou... Cara, veio uma pessoa promovida para cá, tipo... Que não,
1: fiquei, parece que não pertence aqui não é esse é, mundo, não né? é, a esse mundo,
0: né? A área não é legal. Uhum. E, e aí eu tive esse segundo momento ali de parar, refletir, entender... É, como gestora ali, o que é que eu podia fazer para contribuir para as pessoas. E, mais uma vez, eu tive é, a virada assim de ver que realmente a gente precisava ouvir as pessoas, entender as pessoas. Nessa época, eu já tinha uma geração de, ti, de, de, de time muito ansiosa. Uhum. Então, essa uma geração onde tinha crise de ansiedade onde realmente não conseguia trabalhar porque estava se sentindo ansioso. E eu lembro que nessa época eu falei, mas como é, gente, essa crise, gente? O que é que acontece? Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. A gente vem de uma geração de vai trabalhar. E aí vem a não questão da família. Ter... Não tem espaço tem espaço. E eu vi o meu time ali frágil, né? E eu vi que uma das coisas que eu precisava ser era também frágil. Era também falar um pouco dos problemas que eu tinha. Um dos grandes problemas que eu passei é que nessa época, a minha mãe teve um diagnóstico de câncer de medula. E era a minha, a minha inspiração. E eu ficava, ela fazendo o tratamento, minha mãe fez transplante. eu, Salvador, São Paulo, Salvador, São Paulo. Tinha dias que eu voltava num voo de segunda-feira, quatro horas da manhã, ia direto pro trabalho. E chegava extremamente mal-humorada.
1: Uhum. Mas
0: eu não tinha coragem de dizer, gente, hoje eu não tô bem. Porque é, eu voltei de Salvador, a minha mãe acabou de fazer um transplante de medula óssea, só tem... E eu estou muito mal. E eu não conseguia falar isso para as pessoas. Não conseguia
1: externalizar. Eu não
0: falava, mas ficava muito séria. As pessoas, nossa, o que é que a Ari tem? Ela não deu bom dia direito. E, a partir disso, é, o povo tinha... E, e lá, com, a, com com esse time de geração mais jovem, falaram, Ari, o que é que você tem? E aí, aos poucos, eu comecei a me abrir. Eu acho que foi lá na rede onde eu realmente me abri como pessoa dizer, gente, está muito difícil para mim. Não estou me sentindo bem. Vai para casa, Ari. E eu dizer, cara, quer saber? Eu vou para casa. Eu tenho um time aqui que dá conta. Eu tenho um time aqui que não precisa de mim o tempo todo. E hoje, sim, eu vou para casa porque eu preciso disso. Eu preciso desse momento, desse tempo. Então, essa, essa dificuldade com a minha mãe e com esse time, com a geração tão mais jovem, me ensinou demais. Assim, Você vê que não é a questão de tempo de experiência ou de quem está numa posição de liderança e quem está numa posição onde não ainda não tem a oportunidade uhum. de liderar. É a oportunidade de você estar tá aberta a aprender. Acho que eu tive vários momentos difíceis na minha carreira, mas eu tive a oportunidade de olhar e dizer, opa, o que é que eu vou aprender com isso? Então, eu fiquei e na tirar rede... a lição
1: ali daqueles momentos, né? É,
0: tem que ser muito rápido. Tá? Uhum. Não dá para comer mosca muito tempo. Você tem que conseguir ter essa percepção. Então, no início, eu tive dific... muito... Acho que os seis primeiros meses, eu tive muita dificuldade de entender qual seria o meu papel ali como inspiração, como líder. Uhum. No decorrer do tempo, é, eu fui me ajustando e fui também trazendo essa fragilidade. Os dias que eu não estava bem... É, e aí deu tudo certo A nossa operação foi um sucesso Muitos resultados com os meus pares Com os meus gestores Fiz uma história linda na rede é, eu Tenho muita saudade de todo mundo e aí, a última cadeira que eu fiquei no Itaú foi... Eu tive um convite para ir para financiamento de veículos, pessoa física. Uhum. Eu topei esse desafio de financiamento de veículos. Fiquei um ano tocando também uma operação gigantesca para a rede de agências. Então, eu servia a rede de agências no produto, financiamento de veículos, pessoa física. E Sim. foi a última cadeira que eu fiquei dentro do Itaú.
1: E aí, um bichinho te picou em dado momento, né?
0: Gente, é cíclico.
1: Cíclico. Sempre tem ali alguém... Às vezes, pode ser um gato que dá um... Um gato... <risos> Mas como que foi para você, né? depois do, do Itaú, você vai para o mercado livre, para o mercado pago, né? uhum. você entra ali via, via fintech. Como que é vivenciar, experienciar, bancão, que todo mundo sabe o que, que é, que é referência, que as pessoas falam Itaú, as pessoas sabem, que tem a agência física e que as, o cliente vai estar tá ali. Ele tem essa relação para ir para uma fintech de um segmento varejo de um e-commerce, né, que ao longo do tempo foi ganhando popularidade. Como que foi para você os desafios? O que, que te atraiu? O que que foi? Você falou, meu Agora eu vou surfar nessa nova onda. E, e como que foi a sua trajetória ali até a sua cadeira de hoje?
0: É, eu acho que uma coisa que sempre foi constante foi o estudo. Então, mesmo nessas cadeiras ali, rapidamente eu me adaptei, mas uhum. eu continuei fazendo cursos fora. Assim, não tinha nada a ver com o banco. Eu entrava na internet, pegava um curso, estudando assuntos que eu achava interessante Legal. E que não necessariamente tinham a ver com a cadeira que eu estava sentada. E nessas, nesses cursos, vai o bichinho vai te dizendo, poxa, vou fazer algo diferente e tal... Então, eu comecei a ter o desejo de fazer algo diferente. E, por acaso, dentro do LinkedIn, apareceu o convite para participar do processo no Mercado Pago para tocar canais de aquisição online, exclusivamente canais online. Ou seja, landing pages, é, é, mídia paga, toda a parte de mídia orgânica, blog. Eu falei, gente, que coisa diferente. E é, acho, que são, acho que tem uma coisa. Primeiro, eu fui muito feliz no Itaú. E eu não saí num momento ruim. Eu estava num momento de muita visibilidade. Onde as coisas estavam dando certo. Onde eu tinha um excelente gestor. Onde eu tinha um time extremamente competente. É, então, acho que a primeira coisa é que mudar não tem que estar tá associado com ter algo de errado. Uhum, acho que é tá a tudo hora bem de mudar. Está tudo bem mudar. Se você estiver bem. Então, as pessoas ainda veem a mudança como se fosse algo negativo. Entra no LinkedIn de... Ih, gente, o que é que deu ali? Será que aconteceu alguma coisa? <risos> será que aconteceu, aconteceu para ter saído, O que né? é que aconteceu? E, na verdade, não não tinha acontecido absolutamente nada. Eu estava muito feliz. Mas, recebi o convite e fiquei intrigada por terem me convidado para uma posição que eu não tinha know-how completo. Uh -huh. Eu conheci um pouco sobre marketing digital. Um pouco, inclusive, do que eu fazia em financiamento de veículos. Tinha um braço muito pequeno em onde a gente tinha interação com, com o time de digital. Uhum. A gente tinha que interagir de alguma maneira sobre como o produto financiamento de veículos está exposto dentro do aplicativo. Mas eu não tinha know-how sobre isso. E eu falava, gente, eu não tenho experiência, domínio desse assunto. E aí, eles falavam, Ari, a gente quer perfil de liderança, a gente quer um perfil que tenha aprendizado contínuo, que tenha humildade para errar e consertar. É, a gente cresceu muito rápido, então acho que o Mercado Pago cresceu muito rápido junto com o Mercado Livre na pandemia. E a gente tem uma liderança aqui que foi sendo promovida né? uhum. muito jovem pelo crescimento. Então, muita gente foi promovida sendo a primeira gestão. Você Sim. já passou por isso, você sabe como é. E a gente quer reforçar o nosso time com a liderança mais sênior. A gente vê você como uma pessoa que vai conseguir aprender rápido. Então, assim, cara, vem que o resto você... Você, Você aprende. pega no caminho, né? E eu acho que isso foi o que eu falei. Cara, eles estão me dando uma oportunidade. Sim, 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 realmente eu conhecer. E uhum. isso mexeu muito comigo. E essa coisa de se jogar ali na piscina, acho que foi algo que eu precisava viver. Eu precisava ter essa sensação de, dizer, de começar do zero ali de novo, sabe? Então, eu pedi desligamento do Itaú depois de 15 anos. Foi um baque para mim, um baque para o meu time, um baque para todo mundo, inclusive para mim. De começar a conhecer uma cultura nova, totalmente diferente. E aí, eu fui para o Mercado Pago para cuidar de aquisição de produtos fintech. Uhum. Né? Então, link de pagamento, a maquininha, é, online payments, QR Code, online. Então, assim, o, eu, eu vim de um mundo presencial onde você tinha como contra-argumentar ali as objeções para um mundo onde o nosso site precisava, precisava se contra-argumentar sozinho. O, o cliente ia clicando e ia desistindo... Ou continuando. E o site tinha que ser tão bom em fazer com que aquele processo acontecesse uhum. sem a
1: gente. O cliente tinha que se auto servir de, de modo que ele chegasse e concluísse a operação que ele estava fazendo. Concluísse a né? compra, né? Então, não assim, assim, abandonasse a não jornada abandonasse. no meio do caminho. Isso.
0: Então, assim, é algo que também me fascinou. Como a gente consegue fazer isso online e... É, o detalhe é que o mercado livre, o mercado pago, são muitos voltados, muito voltados para o pequeno empreendedor. Então a gente está falando disso para o pipoqueiro, a gente está falando disso para a costureira, para manicure, para as pessoas que não têm iPhone, que o celular, a tela é rachada, uh -huh. que elas estão assim, apenas pensando como eu consigo ganhar dinheiro, como eu consigo sustentar a minha família. Cara, eu preciso, esse dinheiro que eu faço com a manicure, ele precisa entrar de alguma maneira. Eu preciso de link de pagamento para poder mandar via WhatsApp para. A pessoa que não consegue me pagar em dinheiro na hora. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Então, foi uma quebra de paradigma uhum. muito grande. Porque a gente é, tem em mente que esse mundo de tecnologia, ele está disponível para pessoas que têm acesso ao conhecimento. E não. Gente, o pipoqueiro, a manicure, eles querem, sim, tecnologia. Eles querem uma vida mais tecnológica, sim.
1: Eles querem o seu negócio né mais tecnológico. Querem. Eles querem fazer esse movimento. Querem.
0: E tem a mesma capacidade de aprender. A mesma eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha última formação, a última desses cursos loucos que eu sempre fui fazendo. Pô, é que eu tô curiosa. Eu vou falar um pouco da minha última, do meu último MBA, que eu terminei de acabar sobre neurociência, que mostra, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, que mostra que é, a gente tem capacidade de aprender. Isso aí a gente tem que se convencer que nosso cérebro, ele é elástico. Tem um conceito de neuroplasticidade que fala que o cérebro se adapta. Então, Acho que ter esse conhecimento mostrou, gente, sim, a gente tem uma população de microempreendedor que não teve acesso à educação, mas ele consegue aprender, sim, ele consegue ter acesso à tecnologia, ele quer. Então, tudo isso me moveu a aceitar esse desafio. E aí fui para o mercado pago e, um e acho que assim foi a maior aprovação que, que eu passei na minha vida, porque nada é particular, né? A vida profissional, ela, ela se mistura com a vida pessoal o tempo inteiro. E um mês depois, minha mãe faleceu. Nossa. É, o câncer não... O câncer venceu, uhum. é, a, ela obviamente tinha feito o transplante, estava é, se tratando, né? mas jamais... Eu, eu não sei se eu pediria desligamento do Itaú 15 anos depois para ir para uma empresa que ninguém me conhecia direito se eu soubesse que minha mãe fosse falecer um mês depois de entrar na empresa, mas aconteceu. Então, um mês depois que eu entrei, eu ainda estava terminando o meu onboarding, conhecendo um pouco do que eu ia fazer. É, eu tive que vir para Salvador, minha mãe teve uma internação, ela acabou não resistindo. Então, assim, foi... Um ter baque. um baque muito grande, porque a minha mãe foi a minha inspiração desde o início da minha carreira, da minha vida, e perder ela foi muito difícil. E aí eu vi que é, sim, gente, existe depressão, existe ansiedade, existem todos essas, essas, esses aspectos da nossa mente, uhum. que afetam tanto, e que a gente olha ali uma pessoa nossa, mas o que, é que ela tem? Por que ela tá tão triste? Cara, afeta a gente também, e, sabe? Eu,
1: às vezes alguma pessoa que tinha um perfil e muda, né? E começa a ter, isso fala, mas... Cadê aquela pessoa que era assim ou era assado? E o que, que será que aconteceu? Porque é. afeta muito, né?
0: e é, eu acho que isso é importante para a gente normalizar. Que sim, gente, acontece, problemas acontecem. E tem problemas que são mais pesados. E que sim, tudo bem. A gente não é perfeito. A gente não tem que ser aquela máquina de performance o tempo uhum. todo. E aí, diferente lá atrás. E, e aí, você vê que a jornada de aprendizado ela é constante. Eu não tive... Eu não tentei ser durona para o meu time. Eu uhum. falei, gente, eu não dá. Eu não sei o, que vai, eu não sei o que, como eu vou fazer para conseguir lidar com isso. Tanto para o meu time, que estava abaixo de mim, como para os meus, meus pares, para o meu gestor. Eu lembro que eu falava com a minha diretora. falava, você não contratou essa pessoa. A pessoa que você contratou foi outra. Eu sou outra pessoa, não sou a mesma. Eu estou com medo, porque eu não sei se essa pessoa que eu sou agora é o que vocês querem. Vocês contrataram um Ariane, eu não sou essa mesma. Depois uhum. disso tudo que aconteceu. E eu lembro que ela falava assim... Uma, Pessoa que eu admiro demais, ela falava, área a gente te espera. A gente vai te esperar. E eles me esperaram, assim, acho que eu voltei a processar uma vida de uhum. conseguir estar tá mais conectada uns seis meses depois. Obviamente, eu voltei rapidamente a trabalhar, é, mas eu estava meio em outro mundo. Desconectada,
1: assim, tá? assim, não estava assim 100%, vamos colocar, é, né? Você estava tocando, porque a vida ela tem que seguir, mas... Não estava é, ali na, na sua integridade, é, né? Luto, é um processo.
0: O luto é um processo longo, assim, sabe? Então, eu acho que, que foi um aprendizado para mim a realmente ter, esse, ter também essa parte das pessoas entenderem que você estava frágil. Eu tive muito apoio do meu time. Eu nem acredito que aquelas pessoas me apoiaram tanto que mal me conheciam. As pessoas não me conheciam. Uhum. E, mas elas viam essa verdade, essa... essa, essa e, e, e é por isso que vale a pena você ser verdadeiro, você não querer ser durão Gente, e a "Ari, vamos junto, a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso. E aí, a gente passou. É, eu voltei a ter a alegria de viver, porque eu acho que a vida continua. Uhum. É, tenho certeza que minha mãe continua torcendo por mim. Às certo. vezes, a gente conversa, uhum. ela me dá conselhos. E é, eu acho que eu tenho que continuar honrando aqui tudo que, uhum. ela, que ela fez para que eu chegasse até aqui.
1: Mar Nossa, é maravilhoso você compartilhar isso, né? E você comentou que tipo, o processo do luto ele é difícil e para cada um ele tem um tempo, né? Quando eu entrei no, no Bradesco, então, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz. Fiquei, acho que, sei lá, nove meses, dez meses. Aí, recebi proposta para o Bradesco, para o Bradesco, ainda meio novinha de tudo, com 19 anos. E, assim, meu Deus, né? Eu entrei na Cidade de Deus ali, aquele universo que é em Osasco. Enfim, comecei meu primeiro dia. Dia 1 de setembro de 2010. Quatro dias depois, meu pai faleceu. Então, também, assim, como. E ele faleceu na praia, né, no litoral, aqui nossa. de São Paulo. Eu ainda não tinha recebido o primeiro salário. Meu salário de aprendiz era 300 reais. Então, assim, fui pra praia, com aí foram meus tios e foi a família, tudo. E eu lembro na época que foi assim, eu falei eu, assim: eu, eu, eu nem tinha celular, eu não tinha crédito no celular, na época era crédito, né? Uhum. E eu precisava avisar a minha gestora. E, mas, Ai, assim, e, e o medo de falar assim, eu era novinha de tudo, como é que eu vou ligar e vou falar que eu tava na praia, que meu pai faleceu e eu tinha que estar no trabalho, né? Então, assim, eu lembro que eu liguei e eu falei, olha, eu, eu comprei um cartão Nossa. no orelhão, eu lembro dessa cena, eu me arrepio só de, de, de reviver, porque eu olhava, assim, eu falei eu preciso ligar, eu preciso avisar, era uma sexta-feira, então, eu não conseguia ir trabalhar, e eu liguei morrendo de medo, porque eu falei, vamos me mandar embora. Não vou estar não vou tá aqui, né? não vou ter emprego mais. Uhum. Então era um emprego que ia mudar a vida da minha mãe, a minha vida. E quando eu ligo, ela só. Eu lembro que ela falou assim: fica tranquila, o tempo que você precisar, você tem por lei. Eu nem sabia que tinha isso, né? Você pode ficar em casa e tudo mais. Depois eu te ligo. Na segunda-feira... Aí passou o final semana e falou... Na segunda-feira eu vou ligar no seu celular, a gente vai conversar e tal. E eles... E, eu, e como você falou, né? Eu tive pessoas muito boas também que, que me ajudaram. Gestores muito bons. E naquela época foram, assim, fundamentais. Porque eu, tipo... eu e agora, né? Eu tive uma relação com o meu pai de altos e baixos. Mas ainda assim eu tava perdendo meu pai, né? Sim. Então, como que, que eu ia nessa... Iniciando a trajetória profissional... Então, ter pessoas... E aí, a gente fala muito de liderança. É você estar atento e você ter essa sensibilidade. Sim, esse, esse cuidado. Porque, cara, a gente está falando de pessoas. E aí, hum. eu até quero que você fale um pouco do, desse teu estudo, do teu curso. Porque eu acho que nem tudo é sobre... Nem todo estudo, nem todo curso, nem toda... Enfim, coisa que a gente escreve. Nem toda certificação é sobre a área que você está atuando ali, né? É sobre o termo, é técnico... Quando a gente olha para as novas, os profissionais do futuro, enfim, e, e os estudos que saem, não é sobre hard skills, né? não é sobre técnico, não é sobre mexer na HP que você vai conseguir aprender. É sobre os softs, é sobre a comunicação, é sobre a liderança. Então, queria que você entrasse um pouquinho nesse, o que foi o que você estudou, o que, o que você aprendeu, o que mudou ali, até como você, como profissional e como gestora.
0: É, eu acho que, que, assim, eu já tinha muito interesse sobre, em aprender mais, assim, sobre crenças, sobre, sobre saúde mental, uhum. sobre como a gente ajuda as pessoas a saírem do ponto A para o ponto B, como é que a gente ajuda as pessoas a aprenderem algo. É, durante todos esses anos de liderança, de gestão, foram muitos cases de sucesso, muita gente mentorada, muita gente que passou por problemas semelhantes ou até piores que eu, e que eu consegui ter essa empatia e conseguir fazer com que essas pessoas passassem por isso de uma maneira menos sofrida, mas eu senti a necessidade de entender um pouco melhor sobre como isso funciona por dentro. né Como é que isso funciona por Dentro de você. Uhum. E aí, é, eu tive... Eu tive eu vi o MBA e a pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Então, eu terminei essa pós-graduação agora, inclusive. Eu comecei essa pós há três anos. E eu tive um período ali de... de Depois que minha mãe faleceu, durante o um período onde eu não conseguia concluir. Eu vou contar isso no final, né? Uhum. Mas eu demorei... O curso era de um ano e meio, a pós-graduação, geralmente. Eu demorei quase três anos, porque eu tive um um ócio criativo, um momento onde eu não conseguia ter ideias, né? Para você ver o quanto um acontecimento influencia dentro do nosso processo neurológico. Então, basicamente, eu fiz a formação em neurociência. Ele ensina o funcionamento do nosso cérebro de uma maneira, obviamente, não científica nem médica, uhum. mas de uma maneira aplicada a negócios, aplicada a comportamento, aplicada à gestão de pessoas. Então, a gente, eu comecei a estudar, entender justamente como funciona o cérebro para tomada de decisão, como é que funcionam o cérebro dentro de traumas, como é que funciona o cérebro dentro de vícios, como é que funciona o cérebro em termos de, de curiosidade, de criatividade, de aprendizado, a entender o processo de aprendizado. Tanto é que, tipo, eu comecei o curso, ia fazendo as matérias, as provas e tal, uhum. a minha mãe faleceu e eu interrompi o curso, eu tranquei o curso. Por quê? Porque eu não conseguia ter criatividade. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Mas eu acho que ali, eu, eu, eu entendendo um pouco o processo do funcionamento neurológico, eu entendi que ali era um, era um momento onde tava, a linha de criatividade estava bloqueada, ela não ia ser desbloqueada de um dia para o outro.
1: É como se não adiantava ficar dando murro em ponta de faca ali, que não ia...
0: Eu tinha que resolver outras coisas. né uhum. Eu tinha que fazer terapia, eu tinha que resolver outras coisas, outros aspectos. Então, o, eu acho que tu, toda essa experiência... E essa formação me fez ter uma visão mais ampla. E, e acho que, muitas vezes, a gente tem um problema e a gente está olhando só para o nosso problema. Então, eu tinha um problema do luto. E eu não conseguia olhar... E, e acho que, se vacilar se eu não tivesse esse conhecimento, eu não ia conseguir olhar mais nada. Beleza, o luto está me afetando, né? É tipo, eu perdi minha mãe. Uhum. Mas o que mais está me afetando? Será que é o medo de morrer sozinha? Será que é o medo de não ter ninguém para me dar a mão, né? Quando eu precise? Será que é o medo da... Reprovação. Então, o que é que tem mais por trás disso, né? E o quanto um baque de um luto... Tipo, como você falou, contou da ligação. Você nunca mais vai esquecer isso. Sim. Mas por que, que tem coisas que a gente faz e no outro dia a gente não lembra? Por que, que a gente não lembra o que a gente comeu na semana passada? Que são fatos cotidianos. E porque tem alguns fatos. E assim como é um fato, como aconteceu com a gente, que é um fato uhum. super grave do falecimento de alguém, pode ser um fato de alguém que olhou para você de uma forma diferente que você se sentiu discriminado naquele olhar. E você nunca mais esquece ou você retoma uma situação de anos atrás, de alguma situação do passado. Por que que isso acontece? Então, são marcadores somáticos, né? O nosso cérebro ele ele nasceu ali para fazer uma seleção natural, porque tem muita informação que a gente recebe todos os dias. E o nosso cérebro, ele foi criado com a, com a função principal, tem várias funções, uhum. mas uma das funções importantes é a sobrevivência. Então, o cérebro é muito inteligente em fazer a gente entrar no modo de sobrevivência. Então, Muitas vezes a nossa pupila se dilata quando a gente está numa situação de risco. Tem aquele aspecto do fugir ou atacar, que é quase inconsciente, né? O nosso cérebro, o nosso cérebro ensina a gente a isso. Assim como algumas coisas que aconteceram na nossa infância, é, na nossa adolescência, principalmente nós, de minoria, que fomos discriminados muitas vezes, que recebemos muitos não na vida, o que é que o cérebro faz, muitas vezes, não significa que é sempre. Ele arquiva aquilo ali numa caixa lá, escondidinha. Por quê? Nosso cérebro não quer que a gente sofra. Então, uhum. tem um acontecimento, né? E isso acontece muitas vezes, gente, com crianças é, e adolescentes em abuso, por exemplo. Tem pessoas que... E relatos de pessoas que entenderam que foram abusadas anos depois. 15, 20 anos depois. Elas não associam aquilo. Por quê? Eu tô falando de uma forma super informal, tá? Uhum. Que eu não sou médica. Então, eu estou falando de uma maneira aqui bem informal, mas eu acho legal que é a forma de todo mundo entender um pouco. Então, tem algumas coisas que acontecem que o cérebro arquiva lá numa caixa, super trancada, que a gente não lembra no nosso dia a dia. A gente esquece, porque o cérebro não quer que a gente tenha acesso a essa lembrança. Só que, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida que pega aquele gatilho de volta. Então, assim...
1: Vai lá e resgata. E resgata. Aqueles...
0: Só que você não entende que foi resgatado aquilo. Você só sente a dor do momento. Uhum. Então, assim, isso acontece muito com... com com a gente de, tipo, se sentir desprezada, menosprezada. Poxa, por que, que eu estou recebendo um não? Mas eu sempre recebo um não. Então, assim, o que é que tem por trás daquilo? Então, a gente precisa tentar buscar esse evento, buscar o que aconteceu lá atrás. Para quê? Para resolver. Porque a gente quer ser feliz, a gente uhum. quer conseguir viver bem, a gente quer conseguir conviver... Com as dificuldades, com as coisas que acontecem na vida de todas as pessoas e que também, infelizmente, acontecem com a gente, porque a vida não é só feita de coisas boas a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, eu entendi um pouco esse processo, por exemplo, de que às vezes é uma, um, uma coisa simples que acontece, porque a gente tem que se perguntar em algumas coisas. A gente sabe que tem coisas que mexem mais. Por que, uhum. que isso mexeu tanto comigo? Às vezes é. Você passou na rua, a pessoa te olhou estranho e ali acessou alguma coisa. O que é que está acontecendo? Então, ali, muitas vezes, está na nossa parte da memória, né? Que é realmente super inteligente isso dentro do cérebro. E o que é que fica? Qual é o marcador somático, né? A gente chama de marcadores somáticos. Ou seja, são aquelas coisas ali que botou o xizinho. falou assim, só que isso o cérebro vai guardar ali na isso caixinha especial. É um marco, né?
1: é um marco. E aí é um vai marco. indo.
0: E aí vai indo. Então, esse marco da ligação, do que você ouviu, vai vir, né? E, de repente, se ali você não tivesse uma resposta receptiva, né? A pessoa uhum. tivesse sido super é, desumana com você, aquilo ali poderia gerar um outro gatilho e que poderia fazer a sua vida ser diferente para o resto da vida. Então, se a gente não tiver acesso a se autoconhecer, a olhar para dentro, a gente, é, a gente não se desenvolve, a gente está aqui para se desenvolver, a gente está aqui para evoluir. Então, o curso, além de me fazer, é, me conhecer um pouco melhor, conseguiu trazer esse, essas ferramentas para poder conseguir lidar melhor com o meu time, para lidar melhor no mundo corporativo, para lidar melhor com o mundo dos negócios e com a vida pessoal também. Então, tem uhum. vários aspectos aqui do cérebro que ajudam.
1: Que, que interessante que descoberta, né? Acho que foi um processo aí que você falou de quase três anos de, de se descobrir de descobrir começar a entender o funcionamento das coisas e das pessoas, né? Você começa a ver se... Ah, então, talvez ele está tendo esse comportamento ou talvez isso aqui possa ter mudado e esse evento e... e... Eu imagino que você deva ter exercitado muito mais a sua empatia. Muito, né? muito. O, o processo de, 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 de escuta ativa do teu time, dos teus pares e até dos teus líderes, com base no estudo é, da
0: mente humana, né? Sim. A, é, o meu trabalho de conclusão de curso é, fala bastante sobre empatia. É, na verdade, eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão sobre se você deveria abrir as câmeras ou não nas reuniões e o impacto disso. Porque a gente sabe, gente... É uma delícia ficar de câmera desligada.
1: Uhum. não quero encarar.
0: Eu não quero estar gostoso aqui. Estou com a câmera desligada. Abro o meu microfone ali. Falo o que eu tenho que falar. E na época que eu comecei a fazer o trabalho, foi justamente a época da pandemia, pandemia, onde a gente tinha todo mundo online e que ninguém abria. Ninguém abria. Em muitas ocasiões, muita gente não abria as câmeras. E muita gente, inclusive, de tecnologia, que tem trabalho mais analítico, que não está, de repente, apresentando aquela reunião, eu falo, cara, eu sou mais low profile, eu estou aqui para uhum. olhar meus dados, e eu vou optar, é uma opção de não abrir a câmera. Então, eu comecei a fazer o o, apoio, a, o trabalho de conclusão nesse tema, tive um bloqueio de criatividade, eu acho que isso estava ligado a, realmente, o luto, a eu tudo que estava que em andamento antes da minha mãe falecer, eu uhum. meio que dei uma... Eu não queria, porque isso me lembrava isso. Né? E, eu, e eu já estava estudando ali antes. E aí eu tive um bloqueio, e deve ter o quê? Uns uns um, seis meses que eu falei, cara, eu preciso encerrar o que eu comecei eu vou. E aí eu peguei esse mesmo tema, adaptei porque a, a, a pandemia já Acabou. tinha acabado. Uhum. Ninguém mais quer saber disso. Uhum. Mas, mesmo assim, eu quis falar sobre empatia, que tem uma relação. Por quê? É, quando a gente fecha as câmeras, né e quando a gente evita o contato, sócio, contato pessoal, e eu acabei concluindo com o um tema, principalmente, de você continuar em home office, sendo uma opção voltar para o presencial, que é outro tema que eu sei que é polêmico. Uhum. Trabalhar em home office, a, a pandemia acabou, a gente tem empresas em modelo híbrido, a gente tem empresas que voltaram para o presencial, a gente tem empresas que continuaram em home office, a gente tem empresas que vai uma vez por semana, como é que é, tem gente contra voltar, tem gente a favor voltar. E aí eu adaptei o meu estudo de caso para a câmera fechada para voltar para o presencial ou não, porque fala um pouco sobre a mesma coisa. Uhum. E aí eu, eu peguei um pouco sobre como os cinco sentidos influenciam nesse exercício de empatia. Então, quando a gente está aqui agora, a gente está tendo a oportunidade de se olhar. A gente está tendo a oportunidade de sentir o olfato, o cheiro da sala. A gente tem a oportunidade de tocar Sim. na mão, de saber como é que você está. Isso tudo faz muita diferença, né? No momento da pandemia, ou quando você está em casa, tem alguns fatores que eles já estão anulados, porque não tem como. Então, assim, o tato, o olfato, ele já não tem jeito, não... você está fora. Mas o olhar é uma opção. Abrir a câmera ou não, no caso da câmera, é opção. O que, é que você perde quando você deixa de olhar no olho? E aí, a gente vê alguns estudos científicos que falam sobre empatia. Um deles é muito interessante, que é um, um TED, inclusive, né? E, na verdade, é um estudo científico, mas tem um TED que fala sobre uhum. esse assuntos, que são os neurônios espelho. Então, é um estudo científico que fala que, a partir do momento que você vê alguém fazendo alguma coisa, ativa funções em seu cérebro que se colocam no lugar dela, que ajudam você a se colocar no lugar dela. Então, é uma maneira... Não significa que a gente não tem empatia se estiver com a câmera fechada. Não significa que você é incapaz de ser empático se você ficar em casa, tá, gente? Calma! <risos> Senão a gente fica louco. Mas significa que você aumenta a chance. Então, é, imagina aquela cena que acho que foi muito popular na pandemia do professor dando aula para uma turma com a câmera fechada e que ele não conseguia nem ter feedback sobre... O que ele estava falando. falando. Imagina você dando uma palestra e estando vendado, porque muitas vezes você está falando em público, você está captando o olhar das pessoas, você está ouvindo o olhar, do, bala o balançar da cabeça. Isso é um sinal. É uma
1: interação. Você está tendo aquela interação, né?
0: Isso é uma forma de interagir. E você perde a oportunidade de fazer essas conexões. Então, é, os neurônios espelhos mostram, através de estudos científicos, e é assim, não é a Ariane que acha, né? Estudos são pessoas. É, com doutorado, com mestrado, super especialistas, que mostram que, a partir do momento que você olha no olho, ativa uma série de conexões neurais que aumentam a probabilidade de você se colocar no lugar dela. De você... E aí, a partir do momento que você se coloca no lugar, é... ou tenta se colocar, né? Porque, muitas vezes, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar. Mas você faz um exercício de, poxa, como, como deve ser na visão dela isso? Isso ajuda você a melhorar suas relações. Uhum. E quando você melhora as suas relações, você traz performance, você traz sucesso. Então, assim, pensando no aspecto pessoal é importante, porque você melhora as suas conexões, você gera conexões, a chance dessa conexão ser genuína ela é maior. E você também, gerando conexões genuínas, você consegue trazer o um maior espaço para a criatividade. Trazendo mais espaço para a criatividade, você tem mais ideias. E inovar é ter ideias também, é você ter ideias, até aquele insight de, cara, e se a gente fizer isso? Então, esses ambientes, eles precisam estar tá propensos a isso. Uhum. E a forma de olhar no olho é uma das maneiras, não é a única maneira, mas é uma das maneiras que propicia mais isso, porque ativa conexões dentro do nosso cérebro que trazem isso, trazem essa maior conexão. Então, a empatia é um exercício, para mim, de aprendizado, de, é, porque tudo isso que eu contei... E aqui, gente, eu contei muito mais os percalços, né? Eu contei muito mais os problemas, né? Te, teve muita coisa boa na minha carreira, mas eu trouxe os problemas que eu tive como gestor os problemas que eu tive na minha vida pessoal, os problemas que eu tive em assumir coisas novas. Mas esse aprendizado é o que vai fazer com que a gente tenha maior empatia. Falando ainda de conexão, é, como é que a gente fala de de crenças, né, uhum. que são as crenças, que a gente acredita em alguma coisa e a gente não consegue ver outras perspectivas. As crenças, na maioria das vezes, e muitas vezes, elas são construídas na nossa infância. Na nossa infância e na nossa adolescência, nosso cérebro tá ali, ó, uhul, quero aprender, eles estão novinhos, os nossos neurônios, o nosso neurônio tá ali desesperado, pensa nas perninhas do neurônio, gente. <risos> Ansiosos, tão ali, Eu eles estão eufóricos, né? O aprendizado, ele acontece com a conexão neurológica, né? Tem um nome científico para isso, tá, gente? Mas, a partir o neurônio, ele se conecta no outro. E essa conexão é que gera o aprendizado. É uma, gera N coisas, mas também gera o aprendizado. E quanto, maior, com, quanto mais essa conexão for forte, mais o aprendizado está enraizado. E tem conexões que estão ali quase se rompendo, ela está tá ali tocando são coisas que não estão tão enraizadas, né? Uhum. O que é que faz com que um neurônio ele esteja assim, tipo, quase tocando no outro, ou que um neurônio esteja totalmente, sabe? Pensa na planta, na raiz ali, Bem... não consegue separar de tão, tão conectado que está. É isso que traz o quanto você tem mais crença ou não sobre um aspecto, um assunto. E o que vai determinar o quanto está incluado é quantas vezes o tempo, a experiência, quantas vezes você passou, quanto mais vezes você repete... Você tem exposição aquele conhecimento, aquela teoria, aquela ideia, mas o nosso cérebro conecta, 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 até um ponto que, para muitas pessoas, é impossível de desconectar. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma crença que a gente diz, cara, não é possível. Às vezes, até a própria pessoa olha para isso e diz assim, cara, eu não quero.
1: Não tipo, consigo não pensar dessa forma. Eu não né? consigo
0: não pensar dessa forma. Então, assim, será que neurologicamente é possível... Né, conexões ali que foram da infância Da adolescência, porque a gente está fazendo Conexões neurológicas todo tempo
1: uhum. né? Então
0: a, a gente aqui está fazendo uma conexão neurológica Mas elas são muito maiores Em vários aspectos na infância e na adolescência Por exemplo, idiomas A gente, cientificamente o, 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 A parte do cérebro que está ligada à linguagem, ela tem uma janela Que ela é aberta ali até os 17, 18 anos Que é uma janela exponencial de aprendizado De, de linguagem Ah, gente, significa que a janela fechou nunca mais? Não <risos> Tá, tá Calma, lá. tem
1: esperança, dá para aprender Gente, O nosso
0: cérebro tá, tá, tá tudo bem Mas existe uma janela maior, uma probabilidade maior E assim como essa janela de crenças Então por isso que a infância e a adolescência É tão importante A oportunidade de receber amor, de estar num ambiente saudável Ali muitas vezes muitos preconceitos São instaurados ali No momento de você está convivendo, ouvindo coisas diferentes né? e Então muito da nossa personalidade É formado ali E aí, beleza, você nasceu, cresceu e virou um homem, de repente, branco, hétero, que olha a vida de um jeito que foi o jeito que você aprendeu a vida toda. Mas, de repente, essa mesma pessoa, esse mesmo homem hétero, branco, ele está num ambiente que a diversidade começou a fazer parte disso de uma maneira, assim, que ele não pode evitar. E ele se vê, tipo, e agora? Eu acho que o primeiro passo é querer, uhum. né? ter vontade de conhecer o novo. E trago aqui o aspecto neurológico, que é mais um incentivo que, sim, é possível, gente. Como é que funciona neurologicamente? Essa conexão mega, ultra, power, ela nunca mais vai ser desfeita. É impossível. A gente a gente consegue até fragilizar ela um pouco, mas não a ponto de desfazer. Uhum. O que é que você consegue fazer? Gerar uma outra conexão mais forte que essa. Porque imagina como é que o nosso cérebro funciona, né? Imagina uma água corrente, né? Uhum. E aí você tem o... Can... Sabe quando você joga a água ali? na Terra, e ela, ela faz alguns percursos pelos caminhos que estão mais abertos, né? Uhum. Então, você tem um caminho ali que a água já passa toda vez. Então, você jogou a água, ela já vai por ali. E você tem um caminho ali que tá cheio de pedra, a água não vai ali com tanta vai facilidade só um pedaço e para. Então, tem um evento, acontece um evento, a água vai para o caminho mais óbvio, o caminho mais... É, percorrido, já. imagina que já tem um asfalto ali lisinho, uhum. e ali é o quê? A repetição de hábitos, a repetição do que você ouve, a repetição com, do que você é exposto, a, a repetição do seu aprendizado, então vai para lá. Só que esse outro lado, em nenhum momento ele está bloqueado, esse lado aqui não vai dar para jogar pedra em cima e esquecer que ele existe, mas existe um outro lado que pode ser aberto, então qual é a, a sacada? Abrir esse outro lado. Então, assim, ser exposto, sim, a novas experiências, estudar sobre o tema, ter a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de você, ter a oportunidade de conviver com o diferente. Aí você vai abrindo outro caminho, vai abrindo outro caminho, vai abrindo outro caminho com a experiência, com a oportunidade de aprender algo novo. E vai ter um dia que a água vai ser jogada e, ao invés de ir para lá, ela vai para o outro lado. Ela vai para outro lado. E, vai... e esse caminho ali, como ele deixou de ser usado, a teia já... Pensa assim, uhum. o caminho deixou de ser usado galho caiu, ninguém limpou mais, Começa, ele não é deletado, mas ele está ali começando até, ah, ficou esquecido lá. E aqui está límpido, água transparente rolando. Então, isso é isso que é a mudança de comportamento quando a gente faz, fala em funcionamento do cérebro de maneira informal. Então, sim, é possível mudar, mesmo aspectos antigos, mesmo aspectos adquiridos na infância. Não é fácil, não é simples, não é óbvio, mas, sim, é possível a gente construir uma nova experiência. É por isso que a gente precisa... É, fazer com que a diversidade ela não seja algo que é legal que é bonitinho, não uhum. ela está dando novas perspectivas a gente aprender algo novo, gente da gente usar o nosso cérebro, nossos neurônios que são tão valiosos para algo diferente, para algo novo. As conexões continuam ali. Não estão tão jovens, igual a adolescência. Mas ele está ele ali dizendo assim, cara, me chama para o jogo, que se me chamar, eu tô pronto. Eu vou, eu
1: vista a camisa e vou, vou embora, construir. né? Para construir.
0: Eles estão querendo construir novas conexões, né? As antigas, eles vão ter todo o respeito e dizer, oh, eu entendo, você está aí há 20 anos, 30 anos. Ok, mas dá licença, eu quero gerar uma conexão nova, de um comportamento novo. Então, é possível, sim, com que intuitamente, de uma maneira... É, é, sem ser lógica, a gente tem outras opções, sabe?
1: Eu acho que isso é riquíssimo de, de ouvir. É que você está dando uma super aula. Porque mostra que, assim, cientificamente... Porque mais do que para a gente que lida diariamente, que luta e que participa de grupos e que a gente tenta mostrar o quão importante é você ter um grupo diverso, você ter um time diverso, você entregar um... Você, né, quem constrói produtos, aí ele está entregando um produto... Para o cliente final usar. Poxa, quanto mais diverso, mais o teu produto vai atingir a sociedade. Porque você tá vendo a dor sobre a ótica de várias pessoas. É é, e, e, mas, para a gente, isso parece que é muito óbvio. Porque a gente tá respirando e convivendo e construindo. E para outras pessoas que têm outras conexões, que têm outras formações, outras crenças, não é tão óbvio, é. né? mas mostrar que sim é possível e se você quiser essas conexões elas podem ser sobrepostas por conexões sim. mais fortes pois quebra um paradigma e, e dá até uma esperança assim tipo é, é possível né muita o,
0: gente é, é possível algumas pessoas falam nossa o racismo estrutural isso é racismo estrutural ou seja eu nem pensei né algumas vezes uh -huh. a gente vê na internet mas foi foi muito foi na, eu não tive o, a, o pensar porque foi um pensamento automático ali e uma reação automática de ir para o caminho de lá. Mas eu acho que pode ser uma visão é, preguiçosa de realmente de encarar a jornada de aprendizado do novo. Uhum. Né? Porque se a gente mostra que o outro caminho também pode ser acessado, imagina se você parar para ver, gente, seus neurônios estão aí, gente. Fa usa essas conexões que não foram usadas para alguma coisa. Então, vamos fazer esse cérebro trabalhar. E essa neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro se adaptar ao ambiente... Né? ela está comprovada cientificamente. Então, imagina se você tem essa chance de fazer o seu cérebro ser plástico, de trabalhar, de ativar, e você desperdiça essa chance de não querer, não, eu não quero ver o novo, não, eu não quero conhecer outras perspectivas, não, porque, para mim, está confortável aqui. Porque aqui, gente, é um caminho bem confortável, tá? É bem... Inclusive, o cérebro, inicialmente, como a função dele é economizar energia, ele ir para o caminho mais óbvio, economiza energia. Então, vai ser... Vai ter um momento, realmente, que até o nosso cérebro diz, ai, ah, que coisa chata. Para. Eu vou fazer obra agora. É igual a gente quando fazer obra em casa. <risos> eu vou fazer obra, mexer aqui ai, deixa em Deixa si assim mesmo, cá, já tá. <risos> Vamos fazer uma gambiarra aqui, que tá bom. Então, assim, é um pensamento até. E tanto é que quando a gente passa por um processo de mudança, se a gente lembrar, tem um momento em que a gente tem uma guerra interna. A gente contra a gente mesmo ali. Ai, mas pra que que eu vou fazer mais esse curso? Mas pra que que eu vou mudar de área? Mas pra que que eu vou ter a perspectiva de me colocar no lugar de alguém hum. que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, para tentar entender essa pessoa, gente. Não. Ai, que preguiça, Isso né? Isso dá é preguiça. Uhum. E o nosso cérebro tá ali de... O nosso cérebro está dizendo, vamos logo por aqui, que eu quero dormir em paz. Resolve aqui. Mas tem um lado, né? E aí, é muito legal, assim. Vai ter um momento que o nosso cérebro vai resistir ao novo. E ele vai dizer, ai, que saco, que saco, que saco. Só que depois ele começa a ver o caminho abrindo... E o, e o prazer que tem nisso? O que tem nisso? Porque aprender libera um monte de coisa legal no nosso cérebro e ativa outras áreas. Então, além das conexões dos neurônios, ela ativa outras coisas também dentro do nosso estilo de vida. Eles trazem trazem outras... Conex, essa conexão de aprendizado, ela influencia tudo. Então, tem um certo momento que a gente vê, começa a ser feliz em aprender o novo. Isso traz coisas boas. Então, vale a pena. Não é fácil, não é simples... A gente falou muito aqui de aprendizado, uhum. mas, assim, cara, vamos. Pelo menos, a gente tem vários, vários, vários aspectos que a gente poderia abordar esse assunto. Eu decidi hoje abordar o aspecto neurológico. A gente pode abordar o processo de business, o processo histórico, o processo social. Enfim, muitas, muita tem, coisa. Tem muita gente especialista nisso tudo aqui que pode dar um show, mas eu tô trazendo o aspecto neurológico porque, cientificamente, gente, dá para fazer. E a gente quer. Então,
1: assim. Aí é que é tá, isso. né? O X é esse. A gente quer. Você, é. O quanto você quer. E, e, se, e se tá, você quer, ainda que pouco, procura pessoas, de repente, que podem te ajudar nessa caminhada. Você querer cada vez mais, a, a superar esse momento do cérebro, é. da preguiça ali, você falar, não, eu vou seguir, porque eu sei, eu entendo que vai ser melhor esse caminho, né? Que é. existem...
0: Isso também tem um aspecto neurológico, né? O cérebro só se convence na luta interna ali, ele só vai se convencer se ele receber uma recompensa que a gente é treinado por recompensa ali. Nosso cérebro tem uma parte ali, tem uma parte de hormônio, hormonal mesmo, que a gente tem uma recompensa ali. Uhum. Quando a gente recebe esse estímulo de recompensa, ativa várias áreas dentro do nosso cérebro. Então, tem um momento que a gente começa a valer a pena. A gente começa a ver o valor da diversidade. A gente, começa, a gente aprende algo novo, tem uma experiência diferente. Cara, que legal isso! Então, a cada experiência que você tem positiva, ela vai abrir cada dia mais o seu caminho. Então, assim, é, não tem outra opção do que se expor ao novo, a ter a experiência do novo. Por isso que quando a gente vai passando por problemas, gente, de alguma maneira, assim, tem um momento, assim, de agradecer. Ai, que bom, gente, que eu estou passando por um perrengue. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de aprender algo novo. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de me forçar, às vezes, a gente está com um gestor novo. Ai, gente, um cara totalmente diferente. Não, que bom. Para você ter essa oportunidade de continuar em eterno aprendizado. Seja ele em qualquer aspecto da vida. E, 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 a partir daí, você ter novas perspectivas, novos aprendizados. E uma coisa... Lembra que é uma rede neural. Então, não são só, só, só dois neurônios uh -huh. que estão ali. Sim. Eles estão se conectando com mil outras coisas. Então, de repente, tem um neurônio ali que se conectou com outro aprendizado de uma outra etapa da sua vida. E isso tudo vai se conectando em beta contínua. E uhum. torna você uma pessoa melhor, né? Então, a gente não pode se acomodar, sabe? Então, acho que é um pouco disso.
1: Lição aqui para vida, para os negócios, para tudo. É, eu tô impactada e querendo te ouvir mais e mais e mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele ah. é curto. Eu gostaria de, nossa, realmente de ficar aqui e entrar em várias vertentes para a gente continuar esse, esse papo que está uma delícia. Mas a gente precisa é, encerrar aqui e eu quero já, mais uma vez, te agradecer. É, você comentou em, aqui em dado momento você, poxa, eu trouxe vários perrengues da minha carreira, eu trouxe várias situações. E como a gente precisa disso? Porque, às vezes, a gente olha ali o LinkedIn de alguém, a gente vê o status da pessoa, a gente vê a pessoa com o microfone na mão, a gente vê a pessoa, às vezes, fazendo uma apresentação, mas a gente não sabe o, o quanto ela passou, o tanto que ela teve que superar, o tanto que ela teve que se reinventar e fazer essas conexões, ter o processo de aprendizagem. Né? Muitas vezes a gente quer a glória, mas não quer aqui a caminhada, a jornada. E o quanto a gente pode aprender com a, com, com a tua experiência, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir vão se conectar, se não com tudo, com partes do... do, do do teu compartilhamento, do que você viveu. E eu tenho certeza também que o seu LinkedIn vai estar disponível, a gente vai divulgar e quem quiser se conectar e quem quiser saber mais, acho que é, esse processo de aprendizagem, né, os cursos que a gente, se você comentou, faculdade, eles são super fundamentais, mas essa troca, essa conexão, ouvir histórias te dá um outro nível de, de conhecimento, de, de insight. Você fala, putz, cara era isso era dessa forma que eu precisava ouvir este assunto e não talvez de uma forma né? de um professor ou coisa do tipo então Ari muito obrigada Imagina. foi um, um privilégio um prazer te ouvir eu vou deixar aqui para você fazer suas sei lá, considerações finais se você quiser recomendar um livro um podcast um filme uma série enfim o que você quiser deixar aqui de, de mensagem quiser mandar um, um oi pro time fica à vontade
0: também viu gente é, é muito louco que assim a sensação que eu tenho é que só está começando. Tudo uhum. isso é só o começo. Então, assim, se a gente tiver saúde, né? Que é o mais importante, que a gente precisa ter para seguir a nossa vida. Tudo isso que eu falei é só o começo. Então, inclusive, eu estou acabando de mudar de área de novo. Novo não...
1: desafio, né? Estou com
0: um novo desafio. Estou indo para o marketplace. Estou saindo de fintech. Estou indo para o marketplace que eu já estava dentro do conglomerado do Mercado Livre, mas não estava no marketplace e decidi realmente fazer uma escolha diferente para aprender algo novo de novo, começar tudo de novo, virar iniciante de novo. Então, estou fazendo uma mudança é, de carreira novamente, e é só o começo. Então, assim acho que esse momento é... Continuo aprendiz, continuo me sentindo iniciante em vários aspectos, em muitos aspectos, na maioria deles. E continuo sonhando, que eu acho que é importante a gente continuar sonhando. Acho que é aqueles sonhos lá de trás que eu não tinha... Eu, eu começo a ter... A liberar partes do meu cérebro para sonhar. Que está lá a parte uhum. do sonho. Às vezes, a vida é muito dura e não deixa a gente sonhar. Mas essa parte do sonho continua ativa. Então, acho que eu continuo sonhando. Estou super aberta para bater papo, para conversar. Falo para caramba. Então, se deixava <risos> falar horrores. E queria mandar um beijo para todo mundo que fez parte dessa jornada. Acho que quem foi parte desses exemplos, dessas histórias aqui sabe. Sim. Todo mundo que fez parte da minha jornada me ajudou a chegar onde eu estou. E, e dar oi para o futuro. Acho que a gente tem que ter essa visão para o futuro, assim, o que é que vem por aí. Uhum. Então, acho que é estar tá aberto para o futuro, ter essa abertura para o novo, para o que vem. A gente nem sabe o que é que vai acontecer. Então, é, é ter essa abertura para o que é que vai vir e saber que está só começando. Então, eu queria muito agradecer o convite. E é isso, gente. Dá um beijo pra todo mundo.
1: Ai, Ari, obrigada mais uma vez. Pessoal, a gente chega ao fim desse episódio incrível. Acho que eu quero trazer a Ari mais uma vez pra gente falar de outra coisa, porque foi maravilhoso. Siga a gente nas nossas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, pra que vocês recebam a notificação de quando sai um episódio novo. A gente tem uma gama de temas dentro da Let's Media. Então, tem Black Voices, tem... Let's, é... Até surgiu aqui, Let's Crypto, <risos> para falar de, do, do universo de cripto. A gente tem Let's Open, que continua ele falando de Open Finance. A gente tem Women, né? Let's Women, para falar de mulheres também aí dentro do mercado de tecnologia. Temos o SOS Bacen, que traz aí vários temas técnicos do regulador. Enfim, são muitos conteúdos, então se conectem com a gente. A gente vai de deixar aqui na descrição os, as redes da Ari para vocês, enfim, seguir, conectar e continuar amplificando, né? Man ampliar as nossas conexões, porque a gente, juntos, a gente consegue e o muito, poder muito. de transformação ele é muito maior. Sem dúvida. A gente, <risos>
0: juntos, a gente chega muito mais longe e acho que ter essa, essa coisa da comunidade, né? Da gente estar tá conectada. A gente tá falando de cérebro, de conexões neurais. Como é que na vida real a gente não vai estar tá conectado, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada,
1: gente. Até a próxima, hein?